0: Приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые у нас прошли за последнее время. У нас было очень много Самых разных турниров за вот эти Прошедшие пару недель Из-за этого пришлось даже специальный отдельный Турнирный, скажем так, выпуск делать, где мы Обсудили некоторые разные соревнования Но на этой неделе у нас вновь будут И турниры, и будут вновь у нас новости У нас закончилось, наконец, наверное, самое Большое, зачем я следил в последнее время из таких турнирных вещей, а именно DPC-сезон по Доте. Ну, поскольку мне просто Дота интереснее всего на данный момент из всех киберспортов, поэтому э, ее сегодня обсудим и вообще весь DPC-сезон и в Европе, и вообще в остальных регионах, а и самое главное в СНГ. Потому что он у нас все-таки прошел, несмотря на то, что я говорил в прошлый раз, что, может, его и не будет в итоге. И прошел достаточно интересно, обсудить там есть что. Плюс у нас также прошел там и и турнир по Апексу. У нас есть интересные вновь новости разные турнирные. У нас вновь идут проблемы у российских команд. Но на самом деле, вот готовясь к этому выпуску, я кучу, кучу разных новостей перебрал. И у меня такая вот возникла проблема, что очень много есть каких-то мелких новостей, которые я вот не знаю, обсуждать их вообще или нет. Ну, то есть, скажем, там типа команда по CSGO, которая ничего никогда особо не добивалась, распустила свой состав. Стоит ли эту новость включать? Я не знаю, я-то ее решил не включать. Или там э, у нас из австралийцев убрали Занзару из состава Пололу, типа русский игрок. Вопрос: Убрали его просто потому, что ли, убрали его потому, что он русский? Да, его знает. Или там бавларант у нас альянсы убрали тоже двух игроков из состава, один из них русский. Убрали его тоже из состава, потому что он русский, или просто потому, что они решили менять состав. В общем, куча таких новостей каких-то мелких, кого-то одного убрали, там по Доте куча замен есть тоже. Но я решил, наверное, все вот это мы обсуждать пока что не будем. Э, просто потому, что, ну, это. Это недостойно того, что ли, я не знаю, но мне кажется. Плюс, ну, по доте мы их еще обсудим потом, когда будем уже обсуждать превью, скажем так, следующих сезонов. Если будем их обсуждать, в общем, э -э, то как-то там эти составы новые у нас сплывают, Поэтому, в общем, э -э, решил пока что, наверное, не все обсуждать, что у нас есть. Но э -э, что-то самое интересное, что, по крайней мне кажется, у нас присутствует, я решил тут обсудить. Э -э 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 Ну ладно, уже и так, слишком, слишком большое предусловие. Начнем мы в таком необычном вновь порядке. И сначала поговорим о... У нас турнире по Apex Legends Который у нас прошел на этой э, неделе Э, Закончился он у нас Это у нас турнир Apex Legends Global Series Split 2 Playoffs Просто великолепное название Которое прям отскакивает от зубов И прям тебе определенно сразу понятно Что это вообще за турнир проходит Тут, конечно, такие вот нейминги они меня, конечно, всегда, всегда поражают, но их почему-то продолжают делать, и в итоге ты просто путаешься настолько в турнирной системе, сколько можно, но, в общем, в общем говоря, в целом это был, условно говоря, как такой, можно сказать, мейджор-турнир по доте, ну или даже, на самом деле, можно сказать, по КСу тоже, то есть это не финальный чемпионат мира, но это такой полу-чемпионат мира, с него команды уже многие отбираются на чемпионат мира, ну и на нем тоже разыгрываются большие деньги, миллион долларов разыгрывался, тут это был офлайн турнир в Швеции, были командцы всего мира, так что достаточно большое и крупное у нас тут было соревнование, Uh, у нас здесь были команды из Европы Которые мы обсуждали, по до этого Когда мы обсуждали успехи наших команд Что у нас и Empire, и гамбиты, а точнее Players Неплохо выступили, прошли на этот турнир uh, У нас здесь были команды и из Америки Понятное дело У нас тут были команды и из Кореи Было много команд из Японии Вот, оказывается, где еще у нас японцы в киберспорте присутствуют uh, Помимо, скажем так, Сиджа Еще вот они в Apex Legends играют uh, Были команды из Австралии Были тут команды из Индонезии Были команды из Бразилии uh, В общем, много-много самых разных интересных команд было А uh, какие у нас тут получили результаты? Слишком глубоко по этому делу Все это мы закапываться не будем Плюс еще учитывая, что у нас здесь вообще на турнире присутствуют 40 команд uh, то, понятное дело, каждую из них обсуждать мы точно еще не будем Во-первых, я не готов обсуждать каждую команду а во-вторых, э, ну, это слишком долго будет И, мне кажется, слишком скучно э, Пройдемся по основному такому формату, что у нас вообще было У нас турнир состоял из, ну, скажем так, трех, можно, наверное, назвать это стадий Первая у нас большая такая была стадия, это групповая стадия, как она тут называлась Это у нас все 40 команды переменно в три раунда играли друг с дружкой в разных составах э, И в итоге, вот по итогам этих трех раундов у нас определялись... Э, места команд в общем рейтинге. Команды, попавшие в первую двадцатку, у нас проходили сразу же в, скажем так, более высокую сетку. Команды, попадавшие в нижние двадцатки, у нас проходили в более нижнюю сетку. Из кто у нас был в верхней сетке, у нас тут, ну, поятное дело, было много известных брендов. Тут и Альянс, и OG, и Liquid, и Empire. Те же самые хорошо выступившие в Европе тоже, что продолжил всех показывать. Были тут и американцы, 105, и Cloud9, как бы пропали все-таки с трудом, но смогли пройти у нас и плеерсы из гамбитов, но играли уже не так хорошо. Также, интересно, кто у нас тут были, ну, G2 такие более-менее из известных, CLG, Ace, команда, ну, очень Ascent, которая вот это э, вроде неплохо до этого в Европе смотрелась, IG International тоже вроде неплохо выглядели в Европе, но тут как-то особо ничего показать не смогли. А, и дальше, вот по итогам этой у нас групповой стадии, э, где было много всего э, вс- сыграно, скажем так, у нас команда распределялись по э, разным, скажем так, корзинам. Вот эти команды из первой двадцатки дальше играли между собой в, ну, тоже, ну, 6 матчей, и по итогам их определялись еще вновь верхняя половина и нижняя половина команд, первые 10 команд из вот этой двадцатки самых лучших, у нас сразу же попадали в финальный плей-офф, это у нас получились команды OG, Cloud9, Liquid150, команда STK, команда Luminosity, команда RIG, команда TSM, команда... Force 7, как я понимаю, да И команда Альянса Команда Force 7, откуда она у нас вообще пришла Кстати, дайте посмотрим Просто это у нас корейцы, кстати вот. А еще вот эта команда Какая была тут еще из интересных Команда СТК Кто это вообще у нас такие Это у нас команда из Австралии Или Новой Зеландии, из Австралии Да, просто флаги, особенно в мелком формате Вообще не видно, ну а в нижнюю у нас сетку Попали другие 10 команд Это у нас команда Адера Это у нас команда Булькер из Бразилии, если я правильно помню. Помню из Австралии. Команда Джекс, команда Элевейт, Эмпайр, к сожалению, туда же попали у нас. Элемент 6, Энерджи, Плеерсы, те же самые бывшие Гамбиты, команда Дева, команда Юнайт. Но вот эти команды в нижней сетке, они у нас никуда не вылетали пока что, они попадали просто в следующую отборочную стадию. Худшие же 20 команд с прошлой стадии играли между собой еще одну такую же, можно сказать, сетку из 6 матчей, где худшие 10 команд, тоже вылетали с турнира, а лучшие 10 пропадали в так скажем так, финальный отборочный раунд худшие 10 команд у нас тут получились IG из интересных таких команд g у нас также тут вылетели Ascend тоже у нас вылетели из более-менее интересных команд Таких, ну, остальные Всякие китайские, австралийские Японские команды, думаю, не особо интересно А лучше у нас здесь получились команды GMT Команды Space Station Gaming Команда Odic, команды KIK CLG у нас тут были, тотемы И прочие разные тоже ребята И дальше вот лучшие 10 команд Из вот этого вот раунда, скажем так, худших и худшие 10 команд из раунда лучших, скажем так Играли между собой финальные решающие, скажем так, раунды Где уже они тоже, опять-таки, лучше 10 проходят уже финальный плей-офф Худшие 10 тоже с турнира вылетают К сожалению, на этом же раунде у нас вылетела команда Players э, И с нашими русскими парнями, э, бывшими гамбитами э, У нас также еще из интересных вылетела, скажем, Силжи Из более-менее известных брендов э, Но и многие команды прошли верхнюю стадию В том числе и Империя Та же самая смогла все-таки тут пройти в финальный раунд с трудом Но смогла пройти э, Команда energy тоже. Тоже из таких более-менее известных Space Station Тоже они вот попали в нью сетку до этого Но смогли все-таки тут чудом прорваться вверх И в итоге пройти в финальную в стадию После чего вот, 10 команд из вот этого раунда И 10 команд лучших из вот самого первого Скажем так чемпионского элитного раунда они все играли между собой в финальном уже опять-таки раунде у них тут было 7 матчей игралось и по их итогам уже распределялись между командами очки и они занимали какие-то различные места что кстати интересно из вот тех кто нас очень хорошо себя проявил до этого в прошлых таких раундах у нас до этого лучше всего выглядели OG Cloud Nine Liquid и 100 Fifs здесь же у нас не все команды так себя хорошо проявили скажем так например, те же самые 100 Fifs которые до этого так хорошо выглядели они в итоге стали только 11 Cloud Nine стали только у нас 10 Что, конечно, похуже, похуже, чем мы от них, я думаю, ожидали. Альянсы до этого так себе выглядели, Чудо вообще прошли в эту десятку, в итоге тут заняли только 16 место в этом финальном раунде. Но, конечно, самое интересное у нас тут получилось, это, ну, наверное, восьмерка, скажем так, самых сильнейших команд, потому что, во-первых, восьмое место на этом турнире у нас заработала себе команда Empire. и э, наши русские ребята, э, они очень плохо начали э, в целом эту группу, э, но по итогу смогли, э, скажем так, вернуться в игру э, и смогли все-таки в конце набрать очки нужные, заняли восьмое место э, чем себе уже обеспечили место на вот финальном чемпионате мира, где будут разыгрываться, по-моему, 2,5 миллиона долларов. Э, У нас э, американцы, вроде бы, если совсем не сошел с ума из Energy э, также, да, заняли седьмое место они у нас Э, нормально начали, потом чуть подздали, но в конце все-таки смогли набрать на необходимое количество очков. Э, тоже американцы, если я все правильно помню, да, из tsm заняли шестое место, э, слабенько начали тоже, но в итоге смогли добраться до шестого места. Э, из Luminosity Gaming, наверное, это бразильцы, судя по организации, я так предполагаю, или кто они у нас? А, это у нас мексиканцы, ⁇ мое интересно, кстати, интересно, очень. мексиканцы из Luminosity заняли пятое место, э, тоже начали прям очень-очень плохо, вплоть до четвертого раунда у них вообще было прям по минимуму очков, но вот у них два был супер успешный раунда, 5 и седьмое, где они смогли в итоге вырваться на пятое место. Очень им повезло, скажем так, с этим. Оптики, американцы, если я совсем не сошел с ума, да, все правильно, американцы, у нас в итоге заняли четвертое место, очень хорошо начали, и, в принципе, весь турнир шли достаточно уверенно. В итоге, конечно, четвертое место, но все равно достаточно уверенно. Очень неплохо себя неожиданно показала команда Team Unite из Японии, никто от нее ничего не ждал, она в итоге вырос на третье место, причем началась сразу неплохо, и в итоге вот добралась до такого места. Ну и 2 наверное, наверное, самых сильных, скажем так, фаворита по итогу этого раунда, хотя один из них не казался таким фаворитом. Это у нас на втором месте оказалась команда Liquid. Очень-очень сильные э, американцы, да, все правильно. Э, они у нас начали сразу же мощно, очень много набирали очков, сразу же выглядели, ну, вы, выглядели сразу лидеры. Этими же лидерами оставались, но в самом конце... В последнем самом раунде полностью провалились, заработали 0 очков в финальном седьмом матче И в итоге заняли только второе место А на первое место у нас неожиданно, обогнав всех, вырвалась команда Риг Это у нас команда, точнее ну, Ригнайт, если правильно сказать Это у нас команда из Австралии, что уже достаточно интересно И она на самом деле, очень такой у нее был, скажем так, интересный путь по турниру Потому что она в изначальном вообще у нас раунде Какое место вообще заняла-то? Она у нас в начальном месте заняла 13 место Дальше она у нас смогла все-таки седьмого места пройти в верхнюю сетку Но как бы не в первом и втором раунде Она не выглядела как фаворитами, скажем так А тут они неожиданно прям первый же раунд выиграли Дальше все раунды шли очень-очень неплохо И вот, конечно, больше всего им повезло в финальном седьмом раунде Где они заняли первое место И в итоге с помощью этого смогли обойти вообще абсолютно всех Заняли с большим, скажем так, отрывом больше всех очков По итогам всех этих семи раундов, в общем Uh, и заняли первое место С чем мы, конечно, поздравляем, ребята, из Австралии Очень неожиданный получился результат, что они так вот далеко пробрались Но это, это тоже прикольно, на самом деле, что у нас есть такие Ребята, вот все заработали 250 тысяч долларов 150 тысяч заработали все ликвиды а Японцы из Юнайт 100 тысяч заработали Оптики 80, алюминоси 60, ТСМ 45, Энерджи 36 и Империя 30 тысяч себе заработали uh, Ну и дальше уже будет у нас идти uh, где-то вот этот финальный чемпионат на него уже отобрались многие у нас разные команды, но пока, наверное, обсуждать его особо понятное дело смысла не имеет. Разыгрываться на нем будет 2,5 миллиона, будет он проходить в Америке, в городе Ролик. и у нас еще будут отборочные в разных регионах, так что еще, может быть, даже мы что-нибудь вспомним. Еще, кстати, до сих пор есть все еще шанс, как я понимаю, у Гамитов условно говоря, пройти, потому что все еще будут доотборочные, скажем так, в Европе, так что еще, может быть, они смогут прорваться. На вот этот финальный турнир Ну или может какие-то еще наши команды тоже Смогут туда по итогу попасть На этом Особо больше на турнира мне сказать нечего Уже и так, наверное, сказал даже больше про него, чем можно было вообще сказать Но ничего то как-то я растянулся с ним Но у нас наши ребята тут были, две наши были команды, поэтому стоило его осветить Плюс одна из наших команд восьмое место заняла, что тоже, в принципе, не так уж и плохо И плюс вообще поначалу сотрелся очень-очень мощно то в первом раунде вообще были четвертыми, как бы вот в первой групповой стадии Казалось, что могут вообще и в итоге закончить на четвертом месте Не получилось настолько хорошо у них выступить, но все равно смотрелись неплохо. Дальше давайте уже перейдем к новостям. И первое у нас такой, знаете, не новость, но раздел, я бы так это назвал, новостей, которые я так, условно говоря, вместе объединил, как падение гамбитов. Скажем так, общая такая тема. У нас сразу несколько было новостей за вот это последнее время, которые показывают, насколько все у нас на данный момент плохо у организации гамбит. В том числе, во многом, конечно же, понятно, из-за всей нашей геополитической ситуации великолепной. А наши гамбиты, как я говорил, Киберспорт Вас им умирает. И, к сожалению, гамбиты являются одним из таких очень сильных, скажем так, пострадавших от всего этого. Притом, я, если честно. Ну у меня спортные мысли, почему именно гамбит. Настолько сильно решили Мочить, условно говоря, я так скажу То есть я понял, почему Virtus.pro. как бы Virtus.pro Pro прям полностью Государственная команда Принадлежит Mail.ru, она же ВК-групп Которая сама по себе достаточно правительственная У нее генеральный директор Кириенко, сын Кириенко из администрации президента Как бы тоже понятно все как бы Поэтому как бы, это прям полностью государственная организация Тут все понятно С МТС, же, которые владеют гамбитами Все не настолько ясно То есть да, понятное дело, все равно это крупная организация Поэтому дело все равно. Нельзя быть одной из крупнейших компаний в России и не иметь никаких связей с властью, э, понятное дело, как бы тоже, но все-таки как-то э, настолько жестко почему-то все именно обходятся с гамбитами, что меня это немножко удивляет. Ну, то есть, к примеру, даже вот этот же самый турнир, который мы только что обсуждали по Апексу. То есть у нас там э, играла Империя как империя, но гамбиты играли как плееры. То есть, почему империи можно быть империей, почему гамбитами нельзя быть гамбитами? Как бы, и по этому дело из-за всего этого, как я уже это много раз обсуждал, у нас просто на каждом турнире я подряд это обсуждаю, что у нас э, Из-за этого, понятное дело, нельзя заключать спонсорские сделки. У нас из-за этого страдают все команды, э, из-за этого они не получают никакой прибыли из тех составов. И поэтому, как бы, смысл финансово держать эту команду э, у них не остается. И из-за этого, поэтому дело организация или закрывается, или просто работает в минус Ради какого-то светлого будущего в надежде, что у них хватит ресурсов все это как-то перетянуть и У гамбитов, видимо, ресурсов не хватает, плюс МТС не настолько щедрый, чтобы, видимо, все это поддерживать Поэтому у нас сразу несколько произошло изменений в гамбитах Первое, наверное, самое такое громкое и интересное У нас ушел из гамбитов их состав по CSGO Который до этого уже, по делу выступал как Плеерсы в последнее время, но э, Который очень и очень крутой, который В, по-моему, я вот сейчас Именно рейтинг Кэшел ТВ последний самый Не помню, но, условно говоря, в четверку По-моему, в мире он входит, вроде бы Как в пятерку точно входит, то есть э, По силе в мире, э, очень мощный Состав, по-моему, у гамбитов был по CSGO э, Приходилось в последнее время играть Как Плеерсы, они прошли под этим тегом на Мейджор в Анферпене, который у нас скоро начнется э, Но... Не могли выступать по своим тегам И, видимо, все-таки то ли организации захотелось Все-таки получить какие-то деньги пока что То ли игроки, я не знаю точно, что сделали Но, в общем, ну, не захотели играть В таком вот состоянии, но, в общем У нас состав гамитов перешел В Америку под тег Клоуднайнов, и это, конечно, очень забавно Потому что Клоуднайны возвращаются у нас Теперь в КС И возвращаются, что неожиданно, с российским составом Ну, таким, как бы, полуроссийским Там есть, как бы, и казахи и прочие, но С СНГ, что мы так, составом, это, конечно, не Очень-очень неожиданно для Клод Найнов Но вот, на самом деле Клоунайны, по этому делу, они, конечно, были один раз чемпионами мейджора, но это всегда была команда такая очень средненькая по КСу, а теперь у них, по-моему, мне кажется, самый сильный состав в истории Клоунайнов собрался, но таким вот неожиданным образом вообще даже не из родного региона у них получился. Но, конечно, свалилась немножко критики, скажем так, на Клоунайнов из-за того, что они, как бы, таким образом поддержали деньгами, скажем так, гамбитов, типа, поддержали российскую власть частично, поскольку налоги, условно говоря, на прибыль все равно пойдут в государственный бюджет, в общем. Но На самом деле, как потом разобрались с этим всем Что у нас на самом деле Не продали напрямую Гамбиты состав Клоунайна, на самом деле Гамбиты продали свой состав Еще до этого Некой скандинавской, я не помню Просто шведской, датской какой-то в общем организации Кому-то вот фонду, условно говоря Который выкупил состав у гамбитов А потом искал, кому перепродать Этот состав уже из других западных команд То есть И вот уже именно у них клоунайны покупали вот, то есть Поэтому как бы претензии должны быть не у клоунайнов А должны быть у того вот фонда вот этого Ну скандинавского, ладно Я забыл, честно, с какой стороны Надо было найти новости, я опять не мало, Ну ладно, в общем. И, короче, на самом деле, то есть габитые, возможно, еще до этого продали свой состав вот этому фонду. Когда, возможно, все это еще только началось. То есть, может быть, они сразу уже наперед посмотрели, что ну, перспектив никаких, особенно после того, как им пришлось играть на Мейджере тоже не по своим брендам, после этого уже было понятно, что ну, все, как бы, смысл иметь состав уже не имеет. То есть, ладно, они не играют на ESL, это уже огромнейшая потеря. Но даже на мейджере, когда нельзя играть, когда ты не получаешь доходов со стикеров, ничего такого. То есть, как бы, весь бизнес вообще, вся бизнес-модель к поэтому дело держать его дальше уже ну смысла мало есть, то есть он может быть, но опять-таки с очень большим натяжкой. Поэтому они продали этот состав вот этому фонду, а тот уже перепродал его клоднайнам, и в общем это такая вот у нас интересная потрясация. Плюс к тому же, кстати, еще теперь у нас тоже стало еще чуть позже известно, что у нас состав перевозят на запад, пока они вроде как играют в Сербии, но может быть в итоге потом переедут в Америку, но я все думаю, скорее всего думаю, что просто клоднайны будут играть в Европе, поэтому дело как габиты, не в СНГ, возможно, будет да играть, потому что СНГ вообще непонятно, будет ли существовать как регион дальше у нас в КАЭСе или нет. Но, в общем, пока они вот играют у нас в Сербии. Кстати, вместе с ними также еще и туда перешел и Грув Константин Пикинер. Он, если помните, мы недавно обсуждали, ушел из руководства гамбитов. Остался только как тренер команды. И вот, видимо, теперь мы понимаем почему. Потому что он просто решил, зачем мне, ну, хоть и быть спортивным директором, но в гамбитах, когда можно быть менеджером в клубе Найнах. А Cloud9, кстати, я вам напомню, тоже так, как бы, маленькая вещь. Это одна из богатейших организаций вообще в мире киберспортивных. То есть, да, вы, может быть, не так много ее слышите именно в СМГ, скажем так, сфере, потому что в КСе они были, но так, как бы, у них всегда что-то было то не то. В Доте они то были, то нет, в общем, как-то у них никаких особо прям успехов не было. Ну, например, вот этот No Major, который случайно получился по КСу. Но, как бы, в Лоле это гигантская организация, всех остальных дисциплин тоже огромная организация, поэтому Cloud9, это, на самом деле, Гигантская организация, очень богатая, очень мощная, с огромными инвестициями, поэтому это очень круто, что у нас такие вот игроки оказались в итоге под тагом клоудайнов. но гамбитом, это, поэтому, делал гигантский удар, потому что самый главный, самый мощный актив, который вообще был у Гамбитов сейчас вот именно этой состав по КСУ. Он по итогу у нас перешел в cloud Nine, это, это интересно, как минимум, мне кажется. Также у нас гамбиты не продолжили на этом всем. Они еще и продолжили закрывать другие свои составы, которые у них также имеются. Также, чуть позже, стало известно о том, что они распускаются свой состав по Fortnite, который... На самом деле, в принципе, его можно было, кстати, и так давно. Как-то. То есть вот у них из этих игроков там был Летвик, который переходил, и, ну, проделал какие-то турниры периодически. Но на самом деле, как бы, как я уже сам говорил, даже у себя в вот этом рейтинге дисциплин. Кстати, рейтинг дисциплин, советую посмотреть, а, скажем так, мне кажется, интересно получилось, пусть не очень долго, поэтому, в общем, или почитать, на самом деле, даже можешь почитать, будет удобней. А, в общем, Fortnite умирает, как киберспорт. Эпики забили полностью, мне кажется На развитие вообще дисциплины Они не проводят в связи ковида чемпионата мира И без второго хотя бы сезона чемпионата мира Поэтому дело, ну, вот этого World Cup э, Ну, не чемпионата, а, наверное, Кубка мира Правильно будет назвать очень. Э, Киберспорт затухает В Fortnite он уже совершенно никому не нужен И поэтому и держать составу тоже не так выгодно Изначально вообще держать состав по Fortnite было не очень выгодно О чем я обсуждал Два или три года назад, когда там В общем, когда вот этот было Fortnite World Cup Когда там э, не давали командам участвовать под своими брендами Когда убирали спонсорские наклейки или заклеивали им, или вырезали с майк спонсорские какие-то сделки то есть, э, И как бы это смысл вообще В чем тогда смысл организации держать состав, если они не могут с этого получать прибыль То есть как бы э, в Fortnite Может быть они могли бы играть как гамбиты Но условия были такие же, как будто они играли бы как плеерсы То есть поэтому в общем В основном конечно все это было очень странно И как бы то, что распустили, ну как бы распустили Но как бы считывая полную картину Скорее всего это именно связано с тем, что просто гамбиты теперь вырезают доходы Но на этом на нас с гамбитами не остановились Потому что еще также стал здесь на том, что они еще и распустили свой состав по доте но при этом все-таки пока только один состав подойти они распустили. Они распустили состав, который был известен как АС Монако Гамбит, где у нас играли Альберка, Ларинов, Эмелис и Мершин и Хэппи Дюрара и был у них Чапи тренером. Он номинально конечно был первым составом, но уже по итогам первого депутата сезона стало понятно, что на самом деле этот состав слабее, чем второй, и в принципе к ним уже стали все так относиться, что это состав, который уже на самом деле даже по-моему пару месяцев назад уже были слухи о том, что он у нас возможно просто ну, Закроется этот состав, они оставят только одну себя команду, а эту просто распустят. Как бы вот э, по итогу, так у нас и получилось, потянули немножко со всем этим. Э, но так вот у нас э, получилось, в общем. Но, да, состав у них остался такой же. Второй этот состав распускается. Они все еще будут играть, пока что вместе, как я понимаю, именно под ну состав игроков, но уже просто без Тагоманака, Может быть, кто-то их только подпишет. Может, они просто после вот этой вот DPC сезона дальше зайдутся, а пока вот этот DPC сезон будет играть вместе. Ну потому что, как бы лучше играть его вместе сейчас, чем потом. Ну, чем искать как-то в терапиях новую команду себе Плюс э, шаффл масштабный еще пока у нас не начался Поэтому найти кого-то, но новое и найти место Пока сложно будет, поэтому Проще пока вот этот месяц поддержаться вместе А дальше уже разой- разойтись по разным углам В общем, но, как бы в целом, подводя У нас гамбиты, получается, что у нас было То есть, где у нас вообще есть гамбиты В доте у них остался один состав Который, возможно, будет играть как плеерсы Непонятно В CS у нас больше нету гамбитов В Fortnite у нас больше нет гамбитов В Apex у нас, конечно, есть гамбиты Но они играют там как плеерсы И, конечно, у гамбитов прям гигантская проблема И, конечно, естественно вот эти все составы, связаны ли они просто с тем, что, как бы, эти дисциплины, они там были не особо успешны, а, или связаны с тем, что они просто действительно понимают, что больше прибыли им особо сделать не получится, а просто впустую в холостую держать состав МТС, может быть, не готов все-таки, это более коммерческая, скажем так, структура, и они, поэтому дело хотят хоть какую-то прибыль с этого все получать, ну, или хотя бы не так много терять на всем этом. А, в общем, Гамитов все плохо, возможно, у них остался, по сути дела, только один состав по доте, и тот у них играет во втором дивизионе, и тот с очень такими туманами перспективы, не на повышение хотя бы в ВПР Дизион. Есть перспективы, но опять-таки, непонятно, смогут ли они это сделать вообще или нет. В общем, поэтому у Гамбитов все плохо. Гамбиты прям в полном полном упадке находятся. И особенно, конечно, печально получилось с... с этим, боже мой, как он называется, составом по КСу. Конечно, классно, что они получили деньги за то, что продали свой состав Как бы это лучше, чем ничего, но все равно, конечно, не очень приятно Я думаю, для них это получилось На этом заканчиваем тему с гамбитами Такая вот у нас с ними печальная В чем-то, наверное, история получается Постепенно все их составы у нас расходятся но у нас также еще и другие есть новости разные турнирные и прочие. опять же такое новости в разделе слухов, скажем так, но который в принципе может исполниться и будет интересно, конечно, если он у нас в итоге исполнится. это слух о том, что у нас ЕГЭ, возможно увеличится состав по КСУ до трех составов и будет у них условно говоря три уровня команды. у ЕГЭ, конечно, это особенно забавно выглядит, потому что основной как бы супер мощный костяк ЕГ он уступает просто как не знаю, мы что Насколько плохо, насколько вообще можно Не проходит ни на мейджор, никуда, в общем Но, возможно, на самом деле, учитывая, что он так плохо выступает Возможно, из-за этого они решили расширять команду Кучи молодежных составов Просто чтобы, скажем так, было Где решафлиться, было из чего Строить новую команду, потому что явно, очевидно Вот это их текущее не работает вообще никак В общем, что у нас играет типа, как Вроде как по планирует. планируют, в общем, они Как я понимаю, планируют сделать, в целом, систему Из трех уровней команд то есть у них будет на главном высоком уровне как бы основные ЕГЭ, которые, ну, текущий ЕГЭ. На втором уровне вроде как у них будет команда, которая вот у нас играет как пати-астанавт. Типа она у нас станет вторым составом ЕГЭ, условно говоря, по силе. И также они еще подпишут молодую команду, которая сейчас играет как Карпа Дим, как такую типа третью команду, условно говоря, совсем прям молодую. То есть у нас, условно говоря, будет такая вот лесенка по силе градации команд. То есть у нас вот будет Суперкоманда, суперкоманда основная ЕГЭ, будет такая второстепенная команда ЕГЭ и будет прям совсем молодежная команда ЕГЭ. Это интересно. На самом деле, если они в итоге это сделают, это будет, прям знаете, такой очень неожиданный и необычный шаг для КС потому что в Америке вообще КС как бы в таком сложном состоянии пока что находится, но вот тут вот, если ЕГЭ, конечно, решат настолько сильно и активно в нем действовать, это, это будет интересно, мне кажется, но, опять-таки, не факт, что это все случится. Не факт, что эти планы в итоге у них, даже если они имеются на данный момент, что они именно так будут исполнены, как говорится, в общем. Но, Но все равно, равно это выглядит, по крайней мере, круто. Также у нас очередные новости про женские составы, которые я очень люблю. У нас в Нави открыли женское подразделение по КСу. В нем будет играть польский состав, который у нас где-то до этого играл. Но, в общем, она у нас будет в основном играть в женской лиге от ESL по CS, которая была сделана для них. И они, вот, видимо, с этим Нави решили тоже их поддержать. Будет они играть под тегом Нави Джевелинс. Не будет больше, как они до этого у нас назывались. Ладно, ладно, проехали. Я по доте у них был когда-то состав у На'ви. Не Навил, не леди, как же он назывался. Или... Я... Ладно, в общем, короче, я не помню, как он назывался. Но, короче, у них уже был до этого став э, по доте, точно я помню, женский. Возможно, и ПКС уже был до этого женский состав, В общем, но они теперь открыли новый. Э, пожелаем им, конечно, удачи. Я, опять-таки, очень, конечно, скептичен к отдельному женскому киберспорту. Потому что, ну, я уже много раз это говорил. Вообще, не знаю, не, не хочу, не хочу опять это всю телегу заводить, в общем. Но я скептичен к женскому киберспорту очень. Специальному женскому, поэтому... Ну, как бы, пусть открывают открывают, как бы это их дело делают, что хотят, скажем так. Но на самом деле, говоря про проблемы в СНГ с гамбитами, у нас есть еще одна. Скажем так, организация, которая, возможно, все-таки тоже, видимо, испытывает проблемы с э, киберспортом э, Скажем так, в текущих условиях Это у нас Рухаб. Рухаб, и так, я уже много раз говорил, что у них куча-куча проблем имеется А, и вот, видимо, эти проблемы у нас также продолжились Потому что Рухапу просто банально нечего комментировать, скажем так А И никто, никто не хочет, как я подозревал, заключать сделки с Рухапом на комментирование э, матчей и турниров, потому что, ну, как бы это русская организация, и никто не хочет с ними делать новые договора, то есть все старые по этому делу остались, если они еще остались у них вообще, а новые по этому делу никто не заключает. И из-за этого у них единственное все дело, что осталось, это комментировать свои собственные вот эти турниры D2CL. Но как бы D2CL это достаточно маленький турнир с не самым крутым составом участников, и поэтому по всей держать тот штат сотрудников, который у них был до этого, Рухап решил, особо смысла не имеет. Поэтому у них из состава уходят 4 человека. Притом, они, в принципе, и так же, на самом деле, многие комментировали уже сами по себе, но, в общем, из, из, из Рухапа уходят инмейт, уходит мило, уходит адекват и уходит лекс. Не все из них, мне, скажем так, нравились как комментаторы, но не буду, конечно, конкретно говорить, кто и что такое, но, как бы я в целом, это просто, скорее, продолжение вот этой всей линии, которая у нас уже давно достаточно происходит, что СНГ Киберспорт страдает, Страдает очень сильно И в том числе вот у нас страдает и студия Рухап уже до этого была в больших Скажем так В в плохой очень ситуации Она была до этого студия Потому что у них и так мейнкаст отжимал все что можно А теперь у нас еще и они еще больше еще на большем дне, скажем так, оказались, и в, в такой ситуации держать большой штат комментаторов уже просто даже смысла нету, и, видимо, самых непопулярных, возможно, я так думаю, возможно, комментаторов они убрали, хотя вот адекват, в принципе, не знаю, ну, короче, в общем, в принципе, у них все еще остались люди по этому делу, им все еще надо комментировать Это 2 целых, но уже можно не таким большим набором людей все это у нас делать. Как-то так Следующая у нас такая новость Тоже интересная Достаточно по кайсу Пришла Стас о том Что героики У нас выкупили Слот MIBOR В власти У нас До этого Мибор покупались этот слот и вроде как все у них было достаточно неплохо, но тут у нас в последнее время у Мибор, конечно, проблемы с, скажем так, составом. У них в целом вот этот их молодой условно говоря, скажем так, состав почти ноунеймовский, и бразильский играет не так и плохо, но и не то что прям как-то совсем великолепно он у нас выступает и в итоге в команду и в итоге слот от них решили купить все херойки. У херойков наоборот сейчас все очень хорошо, они сейчас на подъеме, они крутые, они мощные. А, и поэтому это с их стороны в выглядит достаточно понятно и достаточно логично, потому что хирурги хотят еще больше светиться, а у них, ну, то есть, только если им уже не хватает, а попадать на бласты просто через отборочные долго, сложно и неудобно, а купив слот, они попадают на все эти турниры бласт сразу напрямую, а участвуют, когда хотят, участвуют сразу во всех турнирах, сразу же, по-моему, проходит и на финале у нас турнир, в общем. А для хирургов это намного удобнее, намного выгоднее, и плюс, ну, как бы, еще один турнир, и, и плюс сами, на самом деле, бласты, бласты это тоже согласны, потому что это дело, что. Хотя, на самом деле, Бласты-то может не согласны. Я так подумал, потому что МИБОР приносит бразильцев. А бразильцы это гигантская, гигантская просто аудитория. А херойки новой особой аудитории не приносят. То есть, как бы та же самая аудитория, что следит за условными какими-нибудь, я не знаю, там Нави, GTU, виталий Астралис, Фнатиками — это те же самые люди, что следят и за херойками, условно говоря. А вот МИБОР, Мибер это была новая аудитория, которая расширяла, скажем так, зрительскую аудиторию Бластов. Без Мибра, по этому дело, зритель будет поменьше. Но у них все еще, по-моему, есть фурия, э, тоже со, с купленным слотом на бласте. Поэтому все еще бразильцы немножко у них остаются, по-моему, если все правильно помню. Поэтому, в общем, не такая большая потеря для бласта, но все равно для хирургов очень хороший шаг, потому что им это поможет больше развиваться. Ну, как бы в текущих ситуациях это, в принципе, вполне неплохо. Следующая новость такая, немножко, э, скажем так, с налетом... Э... Э, скептицизма с моей стороны но все равно решил ее вставить в общем у нас э, в, в, во время предвыборной своей кампании на финальной неделе э, эммануэль макрон заявил о том, что он типа планирует поддерживать очень активно киберспорт во Франции после того, как изберется. Поэтому дело, что все эти предвыборные обещания стоит делить на два, особенно предвыборные обещания, сделанные в последнюю неделю перед выборами, чем перед вторым туром, даже уже на самом деле выборов, которые, возможно, призваны просто вот чуть-чуть склонить к себе аудиторию молодежи побольше. Но, в общем, у нас что он заявил? Он заявил о том, что у нас в 2024 году будет Олимпиада в Париже проходить Олимпийские игры, и был было бы, как он говорит, неплохо, если бы в это время еще бы у нас во Франции прошел один из топовых, скажем так, элитных турниров чемпионатов мира по киберспорту, то есть там или мейджоров по CS, или World's по Лолу, или The International по Dote. А, и он говорит, конечно, было бы вообще круто Если бы даже несколько из этих турниров у нас прошло бы э, И типа это было бы очень круто Для развития киберспорта вообще в целом спорта во Франции в том числе и киберспорта тоже а, И типа он говорит, у нас есть многие организации У нас тут и Vitality есть и прочие В общем, хорошие французские а, И сам он даже после этого, по на следующий день Вышел куда-то там к людям тоже в худи Vitality Как бы это все очень, понятное дело Политика, это все, понятное дело Очень просто такие, скажем так, набрасывания Для того, чтобы повысить свой рейтинг Но на самом деле, если Если, как бы, он в целом и его штаб, на самом деле, даже на самом деле, тут, скорее, даже на самом деле штука не в том, что он сам, возможно, поддержит киберспорт, а то, что его команда, скажем так, тоже следит за киберспортом, и в целом, то есть, они, условно говоря, относятся более-менее благосклонно, скажем так, к киберспорту, и если появится вариант провести что-то во Франции, то в целом, как бы они будут не против И а они, возможно, даже поддержат все это И, в принципе, на самом деле, мейджор по КС во Франции Провести было бы очень логично Потому что во Франции гигантская аудитория у КСа а, И во Франции мейджор провести был вообще класс он сейчас уже и так проходит в Бельгии Это почти во Франции, скажем так Но, э, как бы, два года еще у нас будет не скоро И, в принципе, через два года можно еще раз провести мейджор в Европе Во Франции уже а, Да и в целом, на самом деле, World's у нас и так уже был, на самом деле, во Франции э, Если... Да, он был уже в World's, во Франции Когда у нас играли в финале Фланпас Фениксы и g если я все правильно помню Когда... Да, в Париже, по тогда игрался в World's Когда у нас вот этот был кубок сделали новый от Луи Виттон По-моему, это был во Франции как раз Ну, там по всей Европе, по-моему, они играли Но, по-моему, финал был в Париже Если, конечно, не путаю Ну, какой-то из раундов точно был в Париже, в общем Поэтому, типа, в во Франции тоже вполне логично А И реально International уже сложнее Потому что International проходит все-таки раз в год И у нас он в прошлом году был уже в Европе, в Румынии, и до этого у нас уже он должен был быть и в Швеции, как бы у нас International к Европе уже как бы два года привязан был. Подряд. Поэтому, поэтому дело, скорее всего, они валвы решат перенести интернешнл куда-то на другую территорию. То есть, у нас Америка долго была без Интернешнл, у нас Китай все еще. Ну, хотя не, ну как, ладно. У нас юго Югосточная Азия без Интернешнл, условно говоря, и поэтому провести его где-нибудь там на Филиппинах или там в Индонезии было бы тоже неплохо, как бы условно говоря, там, или в Малайзии где-нибудь. То есть тоже, как бы для такой решения географии в Европу. Я сомневаюсь, что интернешнл вернется вот в ближайшие два года, поэтому, скорее всего, вот Ворлдс и Мейджор в принципе могут пройти во Франции, мне кажется вполне это реалистично, скажем так сценарий, но это по это дело все как бы надо делить надо вы и вполне вероятно, что ничего не будет но просто скорее само направление, что они не против киберспорта, это уже мне кажется неплохо и наверное на этом все, есть у меня еще одна новость про ESL, давайте я прямо его даже не буду делать один вопрос, но, в общем короче ESL объявил, что поменяет систему свою турнирную в 23 году и вместо двух рейтингов одновременно, которые они составляют где у них есть отдельно рейтинг про лиги, отдельно рейтинг мировой, они будут просто давать слоты за победу на своих вот этих промежуточных турнирах сразу на финальный турнир в году. а И будут вести еще общий большой рейтинг, на котором оставшиеся команды будут добираться с помощью этого рейтинга. То есть просто попроще так делать, потому что сейчас у них есть один рейтинг, есть второй рейтинг. В общем, как-то все это смешивается. В общем, просто просто упро- упрощаются тем, чтобы не было такой путаницы, как бы. И, наверное, особо много про это искать нечего. Поэтому, в общем. Делают систему попроще И попонятнее это всегда, мне кажется, неплохо Ну и теперь В конце переходим К главной, скажем так, рубрике Этой недели Переходим к DPC сезону По доте У нас он проходил долго Он у нас затянулся, у нас уже вот сейчас вот-вот начнется мейджор Но наконец-то доиграл СНГ И поэтому мы теперь можем обсудить все в целом и полностью, скажем так У нас много всего интересного в этом DPS сезоне произошло Будем обсуждать коротенько, но каждый регион Плюс к тому же еще и сравним цифры по зрителям, которые у нас были И плюс к тому же еще и посмотрим на мои прогнозы Я до начала турнира у себя в телеграм-канале Сделал прогнозы на все дивизионы, на все лиги. Ну, кроме, по-моему, СНГ, но в СНГ я чуть позже сделал, то, что прогноз, когда у нас появился, в общем, по тому, как у нас, мне кажется, команда сыграет. И тоже мы еще, поэтому дело сравним все это с реальностью. Не все, у меня далеко-далеко, не все у меня совпало, но все равно будет интересно посмотреть на то, как я смотрел на команду до начала турнира и как у нас получилось в итоге. Начнем, давайте с Китая, потому что ну, есть у нас одна тоже причина начать с Китая, скажем так. Второй дивизион. Я второй дивизион Где он у нас был Вот так, вот в общем Мое предположение По итогу немножко, скажем так, не оправдалось С реальностью Потому что я предполагал, что первое место В сезоне займет команда IG И это как бы было логично, потому что IG Вылетели с первого дивизиона У них супер мощный состав, у них FlyFly, Emma, Fade, Olin То есть это команда, которая недавно играла На International лишь вроде, да? Я ведь не путаю, они ведь были на интернете, но они точно выигрывали мейджор. Ну, наверное, должны были играть на интернете, по-моему, они выиграли уже мейджор против ЕГЭ в Куала-Лумпуре, да, по-моему, или где в Сингапуре. Сингапур мейджор они выиграли, по-моему. Ну, то есть очень мощная команда, второй э, сезон, в первый сезон вылетел, второй дизон. По итогу не смогла подняться Это прям, конечно, полный, полный шок Ну, так получилось На второе место я ставил команду Sparking эру Gaming Тоже команда с очень неплохим составом У них тут Ghost, Distones, Flyby Как бы, ну, и молодые саппорты Но, типа, казалось, что это, ну, хорошая, мощная команда Как бы, она должна вполне, как бы, легко проходить В верхний дивизион Тоже, как бы, там, сильный состав Это второй состав, по-моему Чей второй состав? РНГ, да, по-моему, это Ронан Гевап и... Че это второй состав? Ну да, это ровно УЕФА. Все, фронтов. в общем, да, короче, то есть и типа хорошая мощная организация, но по итогу тоже она заняла настолько пятое место. На третье место я ставил команду Феникс которых просто до этого неплохо себя показывала в первом дивизионе, которая выбыла из первого дивизиона. Она по итогу стала седьмой и вылетела вообще из этой лиги. На третье место я ставил команду Aster Rise. Это второй состав Астеров, в котором играет из таких более-менее известных игроков это White Album на миде, который до этого играл, по-моему, в составе Астеров, если я ничего не путаю. Тут играет Red Panda, который, по-моему, играл в вот этом мощном составе Elephant, по-моему, если я тоже не путаю, играл на саппорте сначала. Ну, в первое время, в общем, как бы неплохой состав. Я оставил. конечно, Четвертое место, они в итоге заняли второе Прошли поднялись в верхний дивизион Что, конечно, классно, но, опять-таки Я от них такого прийти не ожидал Дальше, вот, конечно, мои великолепные прогнозы продолжились Потому что я на Пятое место ставил команду IG Vitality Ну, просто потому что мне казалось, что Dogfight старенький саппорт, команду как-то вытянет в этом болоте, но не получилось, команда только заняла последнее вообще в целом место в сезоне, полностью абсолютно все, что можно, провалив. Это, конечно, вообще прям великолепно. Опять-таки, тоже команда вылетела, я этого не прогнозировал. Команда EBB, вот эта команда единственная история, я полностью угадал, потому что я их поставил на шестое место, что место они у нас и заняли. Дальше я прогнозировал, что у нас вылетит команда Шэньчжэнь, она у нас в итоге стала четвертая вообще, конечно, очень-очень неплохо себя показали, а и на последнее место я ставил команду Dandelion ESport Club, потому что это какие-то непонятные ребята, которые вышли с Open как бы. Ну, что они смогут сделать? Ну, что они смогут сделать? Они смогут закончить сезон со счетом 7-0, не проиграв ни одной карты <laughs> в этом э, втором дивизионе Китая. В итоге они у нас заняли первое место. Прошли, поднялись в верхний дивизион Не проиграли ни одного матча Вообще во всем сезоне Вообще по картам они поиграли только две карты За все время, причем проиграли с средним командам Айджи вот Vitality, который занял последнее место И EBB, который занял шестое место То есть всех и Райсов, и Айджи, и Шинджен, И Спаркнинг у всех они обыграли 2-0 легко, без вообще шанса в общем. А, и неожиданно у нас появилась новая мощная китайская команда, на которую никто не ставил вообще, и я, в том числе, вообще на них не ставил, в общем. Так вот у нас интереснее, забавно получился в втором дивизионе Китая, абсолютно какой-то полный шок. Как эти донделайны смогли? Как у нас IG, второй сезон подряд не могут подняться из второй дивизиона? Это прям, конечно, тоже полный шок, но так вот у нас получается во втором дивизионе Китая. А в первом же дивизионе у нас все было, скажем так, хотя бы более-менее ну, не так неожиданно, скажем так, были свои тоже удивления, но... Более-менее в целом все что-то как и должно было идти. Первое место у нас заняла команда PSG как я и предсказывал У себя, они играли очень круто Они проиграли, конечно, один матч С таким, ну, очень тяжелой борьбе Но все равно в целом сотрелись намного-намного сильнее Чем все остальные коллективы, так что тут у нас особо удивление, наверное, в этом плане не произошло Вот дальше, конечно, чуть у нас произошло Скажем так, перемещение по местам Потому что вот второе, третье 4 четвертое место Я у себя в рейтинге немножко местами Их неправильно поставил по силе, но я говорил, что Все четыре команды должны пойти на мейджер, как бы а Они, в принципе, все четыре у нас и прошли я ставил на второе место команду РНГ, в которой у нас играют там суперзвезды, у нас тут и Сомнус, и Чайлис, там и а и на Миду, на Накере, точнее, у них играет... они а у них на Накере играет просто молодой парень. Я... Я казался, что это другой Ну, короче, они в итоге у нас заняли только четвертое место. В целом играли неплохо, но не прям как-то невероятно. То есть это типа команда звезд, как были раньше, Elephant, но ну, как бы они играют под слотом элефантов. Но все-таки не настолько крутая, как Elephant И все-таки только четвертое место заняли. Но как бы насыдает. это тоже элефанты, как бы не сказать, что были прям каким-то образцом э, мощной игры. Так что в целом, как бы, я ожидал от них побольшего, Но все равно, как бы, четвертое место нормально. Все равно, как бы, на мои чувства, проходит. Я на третье место ставил команду Экстрим. Она в итоге заняла второе место. Команда Экстрим нас поднялась. Тройдивизиона, у них очень крутой состав. У них играет Папара, Солд, 1, Пиф и Девай прям супер-супер звездные ребята. И плюс на Керри играет Лу, который у нас, ну как у всегда и был известен. Ладно, это просто молодой парень э, задрот. Но, в общем, тоже играли очень круто, очень мощно. Молодцы. Э, хорошо себя показывали. Я от них ожидал чуть меньшего, но все равно, как бы я ожидал, что они будут в топе. Они так в топе оказались. А и также на стопе, по этому дело оказалась и команда Aster. Тоже у них супер состав. Мане, Ори, XXS, Бабока в общем, все супер крутые. А последнее это это Виктория или нет. Нет, это тоже просто парень <смех> непонятный <смех> Ладно, я все просто... Ну и просто есть некоторые, естественно, какие-то китайские, которые скрываются под э, разными э, иероглифами Я все пытаюсь кого-то из них найти, в итоге все так как-то какие-то парни, ну ладно, не важно э, Короче, в общем, ну и в целом, как бы, вот эта четверка LGD Extreme Gaming Caster RNG Они так у нас и остались, как я прогнозировал но чуть не поменялись местами Но РНГ похуже играли, чем я от них ожидал Но в целом все остальные команды играли примерно так, как я и думал Дальше у нас в серединке, скажем так Не, не вылетая и не поднимаясь сверху У нас, как я и прогнозировал, оказались Вичи и Ехом Обе команды в целом играют неплохо Но у них составы достаточно средненькие То есть у них Ехом вообще полностью взяли молодую команду Вичи собрали себе какую-то полу-молодежную команду В общем Обе команды так, все по составу И в принципе с этим составом им примерно вот это место 5-6 И должно быть как бы На даже вещи очень неплохо себя показали для своего состава так что в принципе вот вещи даже можно немножко выделить скажем так ну и вылетели команда магмы и ЛБЗС как я и прогнозировал так и получилось как бы это прям было супер супер ожидаемо у нас единственные были конечно переигровки у нас вот да ролл почти смогли занять пятое место но играли переигровку с вещи все-таки показались вот в этом э, топовом месте скажем так в ну в месте, которое позволяет им пройти на мейджор Скажем так а, И также между собой еще играть переигровку экстримы и астеры там сегодня игрались экстримы Тоже они, они у нас были на равных Но я в целом и до этого ставил экстримов Как более сильную команду, чем астер Так у нас в итоге получилось Но с Китаем есть, конечно, одна проблема Потому что все китайские команды, по этому делу, проходят на мейджир. Только проблема в том, что на мейджи они у нас не едут. Почему, вы спросите? А, а потому что у нас в Китае закрыты границы из-за коронавируса, у них новое там обострение происходит. И ни одна команда не может вылететь никуда вообще из Китая. То есть они бы могли бы, они бы хотели бы, скажем так, поехать куда-то, но их просто не выпускают из страны. Из-за чего у нас просто не будет 4 китайских коллектива на вот предстоящей мейджире в. В Стокгольме, да, вроде, да, в Стокгольме, все правильно В общем, поэтому они будут играть между собой еще раз Вот эту региональную лигу, как у нас это было до этого Ну, во всех регионах в ну, феврале а же просто пойдет без них. Это, конечно, большая потеря для Мэйджа. Очень хотел посмотреть на китайцев, ну, скажем так, в сравнении с международной сценой. Но Китай продолжает вариться внутри себя самого. И если честно, не факт, что это хорошо. То есть, Китай, ну вообще в целом, Регионы, которые варятся сами в себе, они иногда, конечно, выстреливают прям супер мощно. Ну, когда просто происходит, получается, что они у себя внутри родили какую-то настолько ядреную, настолько мощную нету, что она просто все остальные к ней не готовы. И все остальные от нее отлетают. Но также вполне так, ну, как бы. Равно, вероятно вместе с этим может быть и то, что вот в результате вот этой игры внутри себя у них родится своя собственная мета, и она будет нерабочая вообще абсолютно в сравнении с международной метой. То есть это вот, скажем, было, по-моему, Сонга такая похожая была ситуация, когда был у нас Шанхай Major, когда тоже все китайские команды играли по одной мете, они выработали внутри себя стиль игры, этот стиль игры никак не работал с тем, как играли остальные команды в мире. То есть, если бы они играли с другими командами в мире, они бы знали, что их стиль не работает, что они, ну, то есть это не не работает так, как они хотели бы, чтобы это работало. Но они не играли с остальными командами, поэтому это не понимаю, в общем. Поэтому это тоже как бы палка двух концах. Поэтому Китай остается для нас загадкой, к сожалению, и поэтому это, конечно, еще сложнее делать все прогнозы, потому что Китай мы уже просто, можно сказать, полгода не видим на важных турнирах, а а а хотелось бы очень их увидеть, скажем так. Максимум, что мы можем увидеть, это их сравнение с Евгосточной Азией, где они иногда играют все-таки вместе. а И как-то уже от Юго-Восточной Азии пытаться можно провести какие-то будет параллели с Европой. Но, опять-таки, тоже это сложно, это разные турниры, там разные у них подход, мотивация к соревнованиям, в общем. Поэтому все это, поэтому дело такое сравнение очень-очень относительное, скажем так. Ну и по зрителям, конечно, тут особо смотреть цифры, наверное, не имеет э, смысла, потому что у нас все равно... Скажем так, китайские зрители Особо не учитываются Но, как бы, именно если смотреть по цифрам Аудитории вне Китая Которая у нас была То цифры упали В два раза вообще упал пик Но, как бы, Китай сравнивать по просмотрам Особо, мне кажется, смысла не имеет Тут все-таки это слишком китайский регион ну, слишком китайские регионы, И, по этому дело, основные зрители Были не из-за ну, основные, основные зрители у нас просто не учитываются В статистике просмотров Поэтому особо что-то говорить тут, наверное, смысла не имеет Давайте перейдем к следующему региону к Юго Восточной Азии. Тут не поменьше. Есть что можно сказать в, в разных командах, но все равно что-то, интересно, могу сказать могу. Начнем тоже со вроде дивизиона. И давайте тоже нач- начнем с своих прогнозов. Я на первое место ставил у нас команду Талон. Команда Талон, которая у нас обновилась в этом году. Она, ну очень в этом сезоне, она у нас выгнала из команды Flyer, выгнала из команды. Raven, по-моему, или кто у них был на общем, Взяли себе 23 Savage, взяли себе, по-моему, кью в команду, вроде, если не помню. В общем, и установили стал с 23 Savage. Показали, в принципе, очень хорошую игру. Заняли второе место. Не первое, как я прогнозировал, по итогу. Но все равно не самая у них получилась плохая игра, так что в целом все у них хорошо. Они молодцы, тоже, опять-таки, закончили сезон ну, прошли верхний дивизион Это, мне кажется, не главное На второе место я ставил команду Лелган Мне очень хотелось, чтобы наши ребята из Монголии прошли верхний дивизион В КС, скажем, у нас прошли ребята из Монголии Если я правильно помню на Мейджер Тут, к сожалению, не смогли повыситься в первый дивизион Но все равно играли в целом Как, как обычно они играли нормально Но, к сожалению, этого было достаточно, чтобы пройти выше Вот, конечно, что не интересно, Дальше я ставил на третье место команду ТНС И команда ТНС в этом сезоне вновь провалилась Фэби не смог себе вновь собрать нормальную команду а В итоге не знаю только пятое место, причем были прям в одном шаге от вообще вылета из второго дивизиона, но благо все-таки смогли в самом конце выиграть последний свой матч, который им был необходим, и смогли все-таки удержать место в втором дивизионе, но, конечно, тнс прям прямо сейчас это прям полный позор, абсолютно никакой еще команды, и, конечно, очень обидно, что когда-то такой мощный бренд в итоге у нас скатился до серединки, вообще до болтания в болоте второго дивизиона, это прям Прям полный шок для меня, конечно Я ожидал от них побольше Мотивей Трасты Также меня удивили очень В негативной Я от них тоже ожидал неплохой игры У них вроде был неплохой состав Они вроде неплохо играли в первом дивизионе Когда вылетали А тут заняли шестое место И тоже опять-таки были в шаге от вылета Вообще из второй дивизиона Как бы тоже... Прям полный провал Но что не неплохо себя показали ребята Из армии Geniuses Вот эти индонезийцы Хорошо, хорошо Себя показали Заняли третье место Почти прошли в первой дивизион Чуть им не хватило Но все равно Играли круто А вот дальше Конечно, у меня самое интересное Потому что из команд Аутсайдеров Я угадал, верно Две команды А одну не угадал Прям совсем Я говорил, что у нас Скорее всего Вылетать будет Команда Юди и Visuvan И команда Apis ну, Apes, точнее, как бы, это вообще какие-то NoName команды из OpenQual. Я, как бы, говорил, ну, я не верю в эти команды, они, скорее всего, вылетят. Так у нас и получилось, как бы, эти команды у нас вылетели. Но вот еще одну команду, на которую я ставил, как команду, которая у нас вылетит, это была команда Чаби Boys, которая в итоге у нас стала командой RSG. Но вот эти ребята, Chubby Boys, так же, как и в Китае, я опять-таки это повторюсь, неожиданно закончили сезон со счетом 7-0. Просто, смотрите, 7-0. Ноль вновь в команду Истроим дивизионе, Просто ноу-нейм no команды Sopen заканчивается счет без единого поражения. Э, причем этот Бойс э, даже еще лучше сыграли, чем ребята в Китае, потому что они только одну карту проиграли за весь вообще DPC-сезон. Они проиграли одну карту против команды Талон, второй команды по силе в регионе. Всем остальным командам они не проиграли ни карты, просто 2-0 всех абсолютно вынесли. И, конечно, как такое получается в этом дивизионе, я не знаю. Но вот так у нас команды с OpenQual, что в Китае, что тут, просто уничтожают абсолютно всех. Это, это, конечно, меня удивляет, но так у нас получается. Это вот такой у нас второй дивизион в Юго-Восточной Азии. Теперь перейдем к первому дивизиону. Тут у нас ситуация, конечно, поинтереснее была. Но на самом деле... Как бы поинтереснее, но все равно по общей силе... Получилось, ну, почти то же самое Хотя, конечно, тут были огромные переигровки Скажем так, в общем Я прогнозировал на первое место команду Буми Спорт Она в итоге заняла второе место в, Если я правильно понимаю, да Тайбрэк играли они В общем, за первое-второе место По итогу, в целом, Бумы оказались хорошими, сильными ребятами Они молодцы, они продолжили играть так же круто Они не прям доминирующие, уничтожили весь регион Как я думал, они могут это сделать У них одно единственное поражение У них техническое, на самом деле, поражение А в чем у них, кстати, там была ситуация Почему они проиграли его? Из технических причин. Ну вот, короче, если бы бум и спорт, не проиграли вот этот матч по техническим причинам, то есть они что там интернет у них отключился лишь. Такое сейчас надо бы посмотреть, короче, в общем. Но если бы этого не было, то бум, бы, возможно, за 7-0 бы закончил сезон, выиграли бы все и заняли бы первое место. Так, только второе, но все равно команда очень-очень сильная. Также у нас очень неожиданно сильная оказалась команда Fnatic. Я ее ставил только на четвертое место, а они по итогу заняли первое, даже обыграв в итоге в тайбрейке Boomov. Сыграв 6-1, как бы проиграв, если я понимаю, бум в основном сезоне. Но в таберках все-таки их обыграли. Поэтому, как бы, ну, первое место более менее заслуженное у них получается. Я не ожидал, если честно, что они справятся, что вот они чуть поменяли себе состав и заиграли по получше хотя бы. Я я них не, не ожидал, но они молодцы. Хорошо, себя показали. Так что будет теперь, естественно, посмотреть на них на мейджоре. А вот команда Т1 разочаровала меня, если честно. Я ожидал, что Т1 у нас Ну, ни, 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 на что уничтожит регион, но будет прям таким очень крепким вторым местом, а никто даже близко не будет рядом с ними, а они по итогу прям меня подразочаровали, если честно, 4-3 это ну не тот счет, который я от них ожидал то есть они даже вообще могли не попасть на мейджор они в итоге в таймбрейке все-таки обыграли команду Полярис. но это прям не то абсолютно, чего я ожидал от Т1 они меня разочаровали, но вот кстати, да, говоря про то, кто у нас почти прошел, команда Полярис. Я ее ставил как аутсайдер главного лиги. Я им ставил последнее место. А они в итоге почти прошли на мейджор. Сыграли 4-3 и только в, в таймарике уже проиграли Т-1, не прошли итоги на мейджор. Но я тут, конечно, с ними прям ошибся кардинально. Я ожидал от них очень хорошие игры. Точнее, я ожидал от них просто ужаснейшие игры. А они в итоге показали неплохую игру. Поярисы меня удивили, но. Так у нас иногда случается, иногда какие-то команды выстреливают Когда ты от них этого не ожидаешь Это у нас, в принципе, уже много было Нигма, все, э, как я ожидал, получилось на пятом месте А вот кто меня, конечно, удивил, тоже еще негативно Это команда СМГ. Они очень круто смотрелись в, в прошлом сезоне У них очень крутой состав Мидван, Мун, Raging Potato, Ахфу, Ninja Boogie, Ну, то есть прям все звезды вообще региона собрались а, И зайдем, в итоге, шестое место Ну, не то, что чуть не вылетел в второй Ладно, они были далеки от вылетов в второй Но все равно, показав явно не ту игру, которую от них ожидали Мне кажется, абсолютно все, в общем поэтому... СМГ прям это главное, мне кажется, отчавание этой лиги. Прямо, ну, тут я прям вообще. Я от них ожидал хоть чего-то, они в итоге так плохо выступили. Но в итоге у нас вылетели из этого сезона команды Neon и Экзекреш. Я ставил Неон на седьмое место, Экзекрыш на шестое, Как бы я говорил, что это команда аутсайдеры. Я все-таки думал, что одна из них сохранит место, потому что полярисы вылетят, но по итогу обе команды вылетели. Это в целом, как бы по ходу сезона, было более менее ожидаемо. Обе эти команды, ну, наверное, с остальными смотрятся слабее всех. Полярисы вот я единственное, конечно, ожидал, что они хуже, но. Как бы со всеми остальными К сожалению, хоть и не он, и это Ну, такие относительно старые бренды У них были свои успехи в свое время, но сейчас Эта команда достаточно слабенькая Поэтому то, что у нас получилось, это в принципе Более-менее закономерно, наверное. И по зрителям, какие у нас получились цифры. У нас в этом сезоне в среднем было 36 тысяч зрителей, в пике было 111. В прошлом сезоне у нас было 30 тысяч в среднем зрителей, а в пике было 93. Так что, в целом, у нас Юго-Восточная Азия даже выросла, на самом деле, по зрителям. И, в общем, лучше себя показало. Это достаточно неплохо, на самом деле, учитывая, что по многим турнирам у нас цифры упали. Но вот в этом регионе, по крайней мере... Цифры стали даже лучше По зрителям это это классно, как мне кажется Дальше переходим к Западной Европе, наверное, к самому интересному, мне кажется, по результатам региону, который у нас был. И начнем, давайте, со второго дивизиона. Там тоже все очень и очень у нас интересно. Я, на самом деле, даже более-менее почти полностью оказался прав во втором дивизионе, вообще почти совсем, на самом деле. Ну, с одной командой я чуть ошибся, но и то я был прям максимально близок. В общем, первое место в втором дивизионе у нас в итоге заняла команда Gun Squad. Это у нас команда, можно сказать, таких, так так, старичков из альянсов. У них вот играет по Помимо, ну, Керри Молодого аква. у них играет Лимп, С4, Ханскин и Пексу. Прямо, то есть, вот, прям как на подбор, скажем так, старые альянсы у нас собрались. А я их ставил на третье место. Я говорил, что эта команда может пройти в первом дивизион, Но я все-таки не верил, что они пройдут настолько уверенно. 7-0, 14-0, просто вообще никого не оставив им ни шанса. Притом, как бы, если с остальными... То есть, как бы, на самом деле, кстати, опять, опять команда в втором дивизионе, которая прошла с OpenQual и закончил сезон 7-0. В этот раз вообще без единого поражения в карте Вообще ни на одной карте не проиграли Всех 2-0 уничтожили Это прям, конечно, супер результат Я от них, если честно, такой прыти, я от них не ожидал Я ожидал, что они будут играть хорошо Как в отличие от остальных команд в регионах Я ожидал, что они будут играть круто, но что они будут играть настолько круто Я даже представить не мог Но вот так у нас получилось, короче, вот гунсквады прямо... Прям меня порадовали. Они прям играли супер-супер классно. А вот кто меня, ну, тоже на самом деле ожидаемо порадовал. Хотя я все-таки думал, что может быть у них что-то не получится. Это у нас команда Альянсы. Но а все-таки на уровне 2-го им сил уж хватает <laughs> на то, чтобы их побеждать. А они все состав, взяли себе в этой 3 в команду. Он, конечно, обещал Что никогда больше не будет играть в командах Где у них есть спонсор букмекер, итоге Он с букмекером все равно тут играл Но, в общем, жизнь меняется Скажем так, условия в жизни меняются Но приходится иногда играть в Альянсах Но они тоже пошли вверх на дизион, Как я и прогнозировал 6-1 закончили сезон проиграли только гунг Квадом. В целом, смотрите, очень тоже неплохо Молодцы, как бы Альянсы тоже показывали хорошую игру И в целом Смотрели симпатично Вот кто меня чуть-чуть разочаровал Это команда Челакс Я говорил, что они могут Пройти их дивизион. Я прогнозировал На второе место в сезоне Они заняли только третье место Но все равно Как бы в целом Сотрелись неплохо но Я просто от них ожидал Игры чуть более уверенной Но как бы В целом в целом нормально как бы. То есть, это, не, это точно не разочарование Ладно Полное как бы Это ну, чуть-чуть слабее Сыграть чем я ожидал Но как бы Просто гунтсклады Были слишком сильными Мне кажется Если бы не гунтсклады Они бы все равно могли бы Занять второе место наверное, В сезоне в общем, ну и также рядом с ними, как я прогнозировал оказалось у нас и Chicken Fighters, тоже э, Неплохая команда, достаточно мощная, хорошая Как бы, в принципе, тоже Примерно там оказались, где и должны были а Там у нас оказались и Into Breach, тоже я их Тоже на пятое место стал, так они нас на пятом месте и оказались Ну и на самом деле с Усайдерами Я тоже более-менее совсем не угадал Я прогнозировал, что с ними займет команда Winterbeer Это у нас команда из, если я правильно помню, да, из Рана а У нас второе место Вторым вылетевшим коллективом стала команда Team Bolt Reborn я прогнозировал, что все-таки у нас вылетит команда Айви, Команда Ivy в итоге у нас в переигровке за 6 место обыграла Болт Риборн, сохранила себе место в дивизионе. А Болт Рибор, которых оставил на 6 место, только за 7 м и вылетели из торговли дивизиона. Но как бы в целом, я горел, что эти команды аутсайдеры, как бы я их записывал в группу аутсайдов, там они примерно оказались. Как бы все команды в верхней половине таблицы я тоже все угадал, все команды в таблицы я тоже угадал. Так что в целом, более менее этот дивизион прошел у нас ожидаемо. Но, конечно, вот Гундсквады удивили, прям. Настолько мощной игрой Конечно, теперь будет интересно Посмотреть не уничтожат они Также еще и первый дивизион в следующем году Ну, в следующем э, туре Потому что в принципе могут, мне кажется В принципе могут а, Ну и переходим к первому дивизиону Где у нас случилось прям супер Супер неожиданные результаты Это прям, конечно Это прям, конечно, нечто То, что у нас получилось <laughs> в первом дивизионе Скажем так Потому что тут мои прогнозы э, Скажем так Очень во многом пошли не так, как я ожидал. Дайте именно с моих прогнозов и пойдем. На первое место у себя в прогнозах я ставил команду Liquid. И в целом команда Liquid у нас показала себя нормально. Но я прогнозировал, что команда Liquid прямо уничтожит абсолютно всех соперников в этом дивизионе. Она же сыграла... Средненько, прям максимально средненько Не впечатляло никак игрой Матумба как-то был не так ярк, Вся остальная команда как-то местами потухла В сравнении с тем, что у них был до этого В общем, ликвиды у нас тоже, если честно, меня подозрочаровали Ой, кстати, прямо новость, скажем так Молния в продолжении темы Рухаба и Retail тоже ушла из Рухаба я, я, я хотел сказать, что, ну, как бы Рухаба остался Ретель, поэтому, в принципе, им есть Кому комментировать, есть кем привлекать аудиторию А нет, она тоже у нас ушла из Рухаба Так что Рухаба вообще полная жопа, видимо, получается Ну, ладно, продолжим Дальше с э, Европой В общем, короче, Ликвиды У них потерялся какой-то блеск, я бы так сказал, в глазах Они как тут не играют, так мощно, как играли до этого То есть, может быть, у это этого была просто такая, знаете Магия от того, что они собрались только вместе И как-то, ну, как Первое время у них почему-то получалось лучше играть. В общем, сейчас они играли как-то уже не так задорно, но все равно в целом неплохо. Поэтому, как бы, их это все еще нормальная. Команда просто. Вот на этом сезоне, как треть уже не так ярко. На второе же место я ставил команду Secret. И команда Secret до самого конца сезона, в принципе, была в шаге вот вылета <laughs> из первого дивизиона. На самом деле, она была также в шаге, это подхода на мейджор. Как бы тут у них очень плотная была борьба в Европе. На самом деле, в целом я прогнозировал, что борьба в Европе будет просто максимально плотной. Так и получилось, конечно. Но, в общем, секреты сыграли очень так себе. И на самом деле, что у меня вот особенно печалит, очень так себе он в них играл пупей. Прям пупей. Пупей прямо, прямо разочаровывал, если честно. А и Ice Ice если честно, тоже, то есть прям вот... Ну, то есть вот Пупей и мне кажется, два очень таких тянущих вниз на данную команду. И притом, если Пупей как бы хотя бы капитан, как бы его заменить сложно, то вот Ice Ice мне кажется, секретом надо его срочно менять. Это прям ужаснейший игрок. Он совершенно не подходит и никак в команду не вписывается. Там Суманил, бедность с пытаются тянуть команду, как-то на себе вытаскивают коллектив, но прям Ice Ice Пупей... Прям вообще никакой, еще абсолютно, в плане игры К сожалению, и надо бы Как-то поменять состав, наверное, я не знаю в общем, Пока, конечно, секреты смотрятся прям очень-очень плохо Дальше, на третье место В сезоне я ставил команду Нигма, команду Нигма, и команда Нигма В итоге заняла Последнее место В сезоне э, До самого конца, не выиграв Ни одного матча Команда Нигма э, в самом конце Конечно, сделала себе замену они решили, что вся проблема у нас находится в ИЛТВ, который действительно не очень хорошо, наверное, вписывается в игру команды. Они взяли себе вместо него Фату, переставили на Керри вновь миракла. Фат у нас пошел на МИД. Но, если честно, проблема команды Нигма далеко не в ИЛТВ, проблема команды Нигма находится во всех остальных, как мне кажется, игроках. Во многом в Куроке, который просто не играет, абсолютно просто не знаю, проблемы Нигмы в стратегии. Потому что команда Нигма играет вся абсолютно полностью на Миракла. И Miracle, Миракл, ну, во-первых, как бы не всегда в современной доте работает такая стратегия, к сожалению. А во-вторых, Miracle не настолько хорош был на этом в этом туре, чтобы тянуть на себе команду в одиночку. То есть, поэтому, на самом, на самом деле, просто команда Нигма расслабилась. Команда Enigma уже второй год подряд очень сильно расслабляется в этой DPC-системе. И команда Нигма просто не готова абсолютно к DPC-сезону. Мне кажется, в целом, вообще, как, как к системе DPC-сезонов Нигма не готова. Она в прошлом году также страдала, она так страдает и в этом году. То есть, что Куроки, на самом деле, что Джаш, что Mind Control, что Miracle. Ну, даже на самом деле ЛТВ немножко. Они все просто в какой-то ужасной не форме. Они все как-то не сыграны, они все как-то не раскликаны, как будто я не знаю. То есть они. На самом деле, по статистике они играют как бы кавешек, мало. Ну, может, конечно, конечно, играют много, я не знаю, но в общем, но типа они в паблике почти не играют. Они как-то очень очень расслаблены ко всему относится и это им играет минус. То есть они уже в прошлом сезоне так сыграли, расслабленно, прям полностью расслабленно. В итоге в самом конце сезона все сказали, что они прошли на мейджор тогда, если помните. Все говорили, что вот, они сейчас должны на мейджоре пройти на инт, потому что они очень сильная команда. Ну, мы хотим, чтобы Кроки вновь попал на инт. В итоге они не прошли на инт, им чуть-чуть не хватило, и все говорили, ой, боже мой, как же так. В итоге эти финальные были отборочные еще европейские с одним слотом. Они почти прошли, но не смогли. Все-таки, нап в общем, короче, почти почти все говорили: ну вот, Нигма же так хорошо играют. Ну, чуть-чуть им бы надо было бы пораньше включиться в сезон, а они бы прошли на, на, на international. А вот мы видим эту историю. Она вновь у нас повторяется. И вновь у нас э, Нигма просто никакущая, абсолютно. Второй уже сезон DPC подряд. Поэтому, ну, как бы. Ну и по делам им, как бы, то есть, реально, они полностью расслаблены. Как бы я не считаю, что э, у них как-то им не повезло, они где-то там чуть сыграли похуже, или что-то такое, там с игроком я не знаю, не повезло. Нет, как бы Enigma сама виновата. Как бы. То есть, даже если ЛТВ бы играл не так хорошо, как он мог бы играть, все равно бы команда не играла бы настолько плохо, чтобы играть весь сезон со счетом 0-6, и только в самом последнем матче, который уже им ничего не давал с ликвидами, а больше секретами, они бы выиграли. Вот это всего последней встречи. В общем, короче. Э, в итоге они, конечно, не 0,7, а 1.6, но все равно это полный позор. И, конечно, ну, то есть Куроки надо собраться. Знаю, если Куроки хочет продолжать играть в доту, ему надо играть в доту, извините, пожалуйста, а не просто отбывать зарплату, скажем так, от шейхов. В общем, короче, Нигма это прям полное очарование. Я от них ожидал намного-намного больше. Четвертое место у меня в рейтинге было для команды Гладиаторс, которая в итоге сыграла намного круче, чем я от них ожидал. Я чисто просто думал, что вот эти Гладиаторс, они немножко потухнут после первого сезона. То есть я все еще говорил, что это сильная команда, но как-то я думал, что бум... Как-то может подсдаст, а не настолько будет круто Все остальные ребята чуть как-то подсдадут И в итоге будет играть все равно круто Но не настолько классно как они играют в прошлом сезоне Они играли все так же, классно как они играют в прошлом сезоне Может быть даже да, еще лучше играли чем они играют в прошлом сезоне Потому что Гладиаторсы Прям супер, супер на самом деле мощные Прям очень-очень крутые Гладиаторсы это Ну может быть не фаворит. Хотя может и фаворит на самом деле даже вообще всего этого мейджора Сейчас предстоящего Гладиаторы очень мощные, очень крутые, очень сильные И прям, конечно, непонятно вообще Как, как вообще эта команда Тиклс неожиданно стала настолько мощным коллективом То это, конечно, всегда забавно, церина такой то есть, И, в принципе, я не удивлюсь, если в следующем сезоне в DPC у нас команда вот этого гунт с- старички из альянцев, в итоге будут играть, так, что вот эти гладиаторсы И просто их уничтожат, короче Ну, то есть, пока, конечно, вот эти гладиаторсы прям очень-очень сильные, Очень молодцы, очень круто и классно выглядят Дальше оставил команду Тундра И, в целом, Тундра, конечно, сыграла получше, чем чуть-чуть, чем я ожидал Но, как бы, в целом, Тундра... Tundra... Я говорил, что она будет страничком, а она, плюс таким страничком оказалась. и чуть-чуть повезло, она смогла пройти на мейджор э, за счет того, что оказались выше секретов. Но, как бы, в целом, это хорошая команда, но какая-то прям совсем невероятная. То есть, они поменяли себе э, на Саксу, э, кого они там уже выкидали из команды. Фату, каких-то здесь команды, взяли себе Саксу, да, и в итоге Сакса играли, стали играть не хуже, как бы я говорил, что может быть они станут играть хуже, нет, они играют все так же, примерно нормально, но какой-то особо прогресса в игре нету, просто хорошая, мощная, крепкая европейская команда, не топ, супер, не супер топ, но и не какой то аутсайдер, как бы. просто хороший седнечок, мощный, мощный, но седнечок. Дальше я у себя в рейтинге ставил команду OG, потому что я... Если честно, был уверен просто абсолютно, что команда OG провалится в этом сезоне. Я на это ставил, и я полностью ошибся, потому что команда OG стала самой сильной командой в этом сезоне. Но так случается, так у нас случается иногда, потому что... как бы О чем я делал свои выводы Как бы по команде OG? Я говорил, что у нас команда OG очень мощно начала прошлый сезон. Если помню, они, по сделали три первых поражения. А дальше они почти всем проиграли. Помню, только одну еще карту выиграли. Один матч выиграли еще. И я говорил, что они поначалу, их все недооценили, никто не понимал, чего от них ждать. Они за счет этого так хорошо выиграли. А дальше уже люди стали понимать, чего ждать, это у Стали к ним серьезно готовиться. И дальше уже у них игра не так хорошо пошла. Вот эти были оригинальные финалы, где они, по-моему, заняли последнее место, тоже, как бы, ничего особо не показал. Или предпоследнее, ну, или третье заняли, в общем. Ну, короче не выиграли этот финал, тоже показали, что они не самая сильная все-таки команда, у них все-таки есть проблемы в игре, и я думал, что эти проблемы, они, возможно, еще больше усугубятся в этом сезоне, во втором, в втором туре, и у них будет все плохо, но нет, у них стало все только лучше. Команда OG прямо супер-супер круто играла весь сезон, Продолжает она играть вот, вот этими своими стратегиями, непонятными какими-то. Э, но все равно, равно этого им хватило. Ну, не то, что им хватило, боже мой. Что я вообще говорю? Я уже того, больше часа записываюсь. Очень-очень длинно получается подкаст. Ну ладно, как. еще если бы я сюда добавил еще все вот эти турниры на час, которые я обсуждал в прошлом подкасте. В общем, ладно. А, по OG, в общем. OG прям супер. Молодцы, супер крутые. Хорошо играют. Классно. В общем, OG классно. Уже это классно. А, ну и команда Outsider я ставил на Entity Brain. Так им, в принципе, получилось. Они в итоге... не, Ну, одна из них не вылетела. Это был у нас в итоге получилась команда Entity. Ребята с, крип, с Крипом Фишманом играли переигровки с Бреймами, которые собрались полностью гречки состав. По итогу греки у нас оказались слабее в этой переигровке. И у нас все-таки именно греки вылетели. Энтити у нас сохранили свое место в сезоне. И как бы окей. Как бы, это, в принципе, такие команды, они неплохие, но в первом дивизионе им очень сложно держаться. Они такие, прям, команды, ровно где-то вот между первым и вторым дивизионом, и они как бы, скажем так, они... Получается, что они постоянно барахтуют туда, то сюда, потому что они э, слишком сильны для второй дивизиона Европы, и они слишком слабы для первой дивизиона Европы, и поэтому они постоянно вылетают то вверх, то вниз. В общем, как бы, так, к сожалению, у них такое вот получается положение. В общем, но особо о них, наверное, сказать, мне и нечего. И по зрителям, что у нас было, во втором дивизионе у нас в среднем было 79 тысяч зрителей, а до этого у нас было в среднем 100 тысяч зрителей. И, конечно, это серьезное падение. И в пике тоже у нас в прошлом, в прошлом туре было 250 тысяч зрителей, а сейчас всего 180, и поэтому дело Европа прям. Очень сильно просел по зрителям. В том числе, возможно, из-за того, что у нас стало меньше зрителей из СНГ. Потому что многие, конечно, по этому делу в Царапинской лиге следили за СНГ. А сейчас людям было немножко не до этого. И поэтому, скорее всего, цифры в Европе у нас настолько сильно просели. Дальше давайте прям супер, супер быстро пройдемся по второму дивизиону. И вообще в целом по Америкам. Особенно по Южной Америке. Южная Америка, второй дивизион. Прошла команда S.G. Sports. Это у нас какие-то ребята, я даже ни одной знакомого фамилии не знаю. И также у нас еще прошла неожиданная команда Wolf Team, это хотя бы известная мне команда, там у них играет и Чифен, Фудиер, Тава, Кингерди, как бы хотя бы более-менее знакомые люди. Э, окей, хорошо, я ставил вот эту Wolf Team команду на первое место, она заняла второе место, команда СГ стала на третье место она заняла первое место, в общем, ну все где-то около топа оказалось. Я прогнозировал, что вылетут и Dreamers, они в принципе так плохо и выступили. Я прогнозировал, что у нас пойдет команда No Pink. Они мне казались достаточно неплохой командой. У них, в принципе, казалось, были неплохие игроки. У них Мэнди, Сувс, Сексифайт, РДО, Duster, как бы вроде известные имена они заняли шестое место, чуть не вылетели вообще из сезона, была у них гигантская переигровка на пятое-седьмое место, они в ней оказались на что месте в итоге, чуть-чуть не, не, ну, не вылетели хотя бы, но, конечно, играли прям сильно-сильно хуже, чем я от них ожидал, это, это конечно, печально. И первый дивизион, также у нас по Южной Америке, что у нас в нем? У нас, я прогнозировал первое место для команды BeastCost, они в заняли второе место, я прогнозировал второе место для команды На они заняли первое место, но как бы в целом две команды, которые пойдут на матч я угадал, это в принципе, было ожидаемо Это были, действительно, две самые сильные команды в регионе Так у нас и получилось У нас вылетела команда Балдракс Которую я ставил на последнее место Так и получилось У нас не вылетела, что удивительно команда Хакори потом я ставил на последнее место команду Хакори Она в итоге заняла третье место И прямо опять вновь удивила Показался очень-очень классно Хакори прямо вот меня удивили Я от них такого не ожидал Но кто меня, конечно, разочаровал, наверное, очень сильно Это команда Apu King of Kings вроде не самые слабенькие ребята есть у них там кто-то более-менее известный но в итоге вылетели с дивизиона своего и уже распустили свой состав если я все правильно помню а вот конечно удивительно что у нас на четвертом месте оказалась команда Лава команда вроде с более-менее хорошими игроками Монзель Астайл Франк Музы МГЦ но она заняла как я и прогнозировал четвертое место а по итогу с этого четвертое место команда распустилась и полностью как бы уничтожилась я не знаю почему но так вот получилось в общем короче но особо наверное больше можно сказать по дивизиону нету ну то есть ничего как бы Infamous, они, я прогнозировал, на третьем месте, они заняли только пятое. Вот это, конечно, да, у них провал, скажем так, получился. Прошли без косты Thunder Waking, как я прогнозировал. Это хотя бы более-менее Хотя бы без костов были проблемы, они играли перегровку как раз от команды Хакори. Но в этой перегровке оказались сильнее, но все все равно именно оказались в верхней дирионе. И по зрителям. У нас было в среднем 15 тысяч зрителей сейчас. До этого было 12 в пике было 49, сейчас стало 48, то есть примерно то же самое, что было, также примерно и осталось. То есть, те, кто смотрели доту в Южной Америке, те самые люди и остались, особо ни больше, ни меньше у нас зрителей не стало. А теперь давайте перейдем к Северной Америке. Тут у нас поинтереснее хотя бы было, потому что хоть какие-то есть известные игроки. Второй дивизион Америки прям супер-супер быстро. Я прогнозировал, что пройдет команда Аркоши и Гамаранд КБУ-УС. Просто потому что это забавные команды, Это обе команды с, скажем так, известными личностями разными. Так в итоге не получилось. Обе команды за середине таблицы. Но как бы и ладно. Я прогнозировал, что у нас вылетят команды... Какие? Прогнозировал, что вылетят... Ну, команда Стратик, которая прогнозировала, она и вылетела. Да, действительно. Команда Мистери э, Машин. в итоге у нас заняла третье место и по чуть не вышла в первый дивизион. Это случается, скажем так Тут у нас прошли тут команда Five Red for Stuff И команда Field Команда Field, кстати, в ней играет два русских человека У них играет Сольжи э, Точнее, у них играет один русский, один украинец, извините Сольжи э, и Шинра э, В команде Five Red for Stuff Играют все американцы Но это как бы Но в и ну Короче, второй на Америке, Как бы это такая помойка, извините, пожалуйста, за выражение, что особо про неё даже говорить и не хочется. А вот первый день в Америке уже получился более-менее хотя бы интересным. Как бы тут э, даже я... Местами со своими прогнозами Оказался даже прав, не знаю Но не, не со всеми, ладно уж, так скажем Только конечно, была очень ситуация Потому что как бы изначально, до начала сезона Было понятно, что у нас есть Три главных фаворита, которые будут за собой разыгрывать Два слота на мейджор Это ЕГЭ, это ТСМ, это Квинси Крю а Я поставил, что первое место в регионе У нас займут ТСМ, и второе место займут ЕГЭ И третье место займут Квинси Крю Я почти угадал, я угадал, что у нас именно Квинси Крю окажутся вне мейджора А все остальные команды, так получилось, у нас на мейджере, но все-таки первое место в реальности У нас заняли ЕГЭ, но опять-таки Как они заняли это первое место? Они их заняли через Переигровки, потому что все три команды На первом месте э, которые, ну, Все вот эти три наши команды, они все Сыграли со счетом 6-1 То есть они все друг дружке по одному матч Проиграли, а у другого выиграли И по итогу у них оказался абсолютно равный счет И поэтому нужно сделать огромную переигровку на три команды Где у нас все-таки сильнее оказались Самые сильные команды именно ЕГЭ, вторыми заняли ТСМ Да, и третьими заняли, как как бы это ожидаем, на самом деле, результат, но от этого не менее, конечно, интересный. И EGM наконец-то смогли собраться. Наконец-то у нас нормально играл Джерекс, нормально играл на Nightfall. Наконец-то команда хотя бы выглядит как команда. ТСМ тоже продолжал радовать, на самом деле, своей игрой. У них тренер в итоге оказался не флай, а кто у них оказался тренером? Я где-то по-моему. Читал кто у них был тренером? Я где-то читал про их тренера, но что-то сейчас, честно, честно, не вижу, кто у них тренер. Но ну, в общем у них кто какой-то тренер в команду пришел, но это не так важно. В общем, как вы вот, Продолжают у нас они стагнировать скажем так и уже помню стало известно что у них уходят миланы из команды если я все правильно помню в общем видно видно что команда застоприлась в развитии команда не может уже делать то что не было до этого поэтому они решили принять состав это все в целом более менее ожидаемо но так у нас и получилось из вылетевших команд у нас вылетели док чемпа как я прогнозировал каты были около вылета но все-таки с сравнением в составе а вот симплиту Бейст, которых я ставил чуть повыше они вылетели вообще не выиграли ни одной карты ну не угадал не угадал как бы но все равно вот эти команды все кроме вот этой топ-3 команды в америке все они они, скажем так, э, настолько никакущие и настолько ну, средненькие, что там вот вообще непонятно, что из них будет. Вообще. Поэтому э, тут, как бы особо гадать ну, сложно, потому что это, это реально именно гадание. На самом деле, как бы помимо Quincy СМФ и ЕГЭ, все остальные команды ну, просто никакущие в Америке. Э, по зрителям, по зрителям, у нас. В среднем было 23 23 тысячи зрителей До этого было 27, у нас имеется падение И в пике до этого было 79, сейчас стало всего 69 В Америке тоже есть падение В принципе, возможно, то же самое связано с падением в СНГ аудитории А нужно просто в Америке меньше стало интересно ДОТ Я не знаю, время года другое, я не знаю, короче Но, в общем, в Америке популярность упала немножко Это печально относительно, но что поделать В принципе, не самый так популярный регион Поэтому можно этим, ну, не то что пренебрение но так у нас может э, все равно Ну не то чтобы это особо, очень важно ну, в общем, вот. а, И в заключении давайте перейдем К Восточной Европе К СНГ Наконец-то мы обсудили все прошлые регионы И теперь спустя, ну не полтора часа Ну ладно, в итоге, наверное, будет полтора часа Переходим к СНГ Только, только пока в первый дивизион, потому что второй еще не сыграл Я не знаю, когда будет играть в первый дивизион. Вроде как он должен играть э, Но как он будет играть, пока не знаю Но как бы это уже не так важно Главный первый дивизион Главный, кто будет играть на мейджи в общем, кто у нас будет играть на Майджере, скажем так. В общем, как у нас проходил сезон? У нас до самого конца не было вообще понятно, что будет со слотами в СНГ-дивизионе, в DPC этом. Потому что я. я, я Если мой был прогноз, что не будут вообще играть сезон в СНГ, что просто дадут, условно говоря, один слот спиритом и дадут два слота просто или в никуда дадут, как вот они сейчас делали с Китаем, то есть. Uh, или что дадут слово в Америку, условно говоря Чтобы Quinty Crew прошли вместо кого-то из них В общем, то есть я, честно, был уверен, что не будет играть Дипси-сезон, в, в итоге они его сыграли Понятное дело, вместо Эпика uh, Спортавенца Турнир организовывали Beyond Summit, Потому что Эпика uh, Теперь не рукопожатный, скажем так, как и весь Рухаб к сожалению. А ну или к счастью, я не знаю, тут как бы, с стороны вы смотрите, но как бы, к сожалению, для киберспорта в СНГ в целом, я бы так сказал. Это, это действительно к сожалению, потому что это хотя бы была большая крупная организация с опытом организации, с деньгами и как бы печально, что она больше не будет проводить у нас турниры. Как бы. Именно вот в этом плане точно это печально. Как бы. То есть, как относится к людям, это уже личная проблема каждого, личное дело каждого, э, политические все вопросы, но именно для киберспорта в целом, это, конечно, потеря. Потому что квадратовенцы теперь ну, после самоустраняются, скажем так, очень сильно закрываются сами в себе В общем, по сезону, да, у нас ничего не было понятно И тут неожиданно, как я понимаю, даже для самих команд За три, по-моему, дня до начала самого сезона стало известно о том, что у нас вообще пройдет Это, конечно, забавно было, но пройдет у нас в, прошел нас в итоге в таком сокращенном формате В формате плей-оффа, где у нас определялись три лучшие команды, которые у нас пройдут в итоге на мейджор а многие команды были немножко врасплох застигнуты всем этим, потому что они просто не ожидали, что все это будет а у нас неожиданно многие команды перед началом перешафлились, что у нас было у нас теперь это дело осталось в том же составе Пакчамп, вроде как, были слухи, что они поменяют себе Янг но в итоге он у них в составе остался. ВП играет по этому дело в своем составе. Хеллорайзер тоже играет в своем составе. Но как бы это уже была не организация Hell это был именно состав Hell который э, без организации уже играет просто под старым тегом. Э, Нави у нас вновь сделали замену в составе. У них в с 8 сезон вообще две замены теперь. У них еще до этого, если помните, мы обсуждали, они кикнули генерала. В итоге вместо него взяли Лейсом, так с ним еще не поиграли ни разу. Э, но также уже перед самим этим вот, э, отборочным финальным турниром они из команды кикнут алоху, потому что, ну, потому что это алоха, алоха вновь решил, что ему покер интереснее доты, по всей видимости, а, и взять себе просто тоже еще одного молодого парня из паблика Виден Стронга, как бы, то есть, что Лейс, что Свиден Стронг абсолютно не вписываются в старую модель нами, которую все сделали команду суперзвезд, но как бы это вписывается в текущую, скажем так, модель доты, когда молодые парни все-таки тащат команду вперед, и это... Наверное, на самом деле, по итогу был на самом деле, даже правильное решение У нас поменялся состав У Майнгеймсов, у них ушел FN, У них ушел Севен Джессу С Мидера и Скери В итоге они взяли себе Айнкрада из Немики, если я правильно помню И Динозаврика из Паба У нас была команда Которая тоже все сделала замену со стари. У них из команды ушел Паша в команду пришел у Флейнер Миеро. Почему самое интересное, что Мииро пришел настолько непонятно откуда, что Вот мне сам просто понравился комментарий по майонез, да, передал то, что ФНГ, как бы номинальный услугских капитан команды, не знал, кто такой Миеро до того момента, как они с ним не поиграли. То есть, как бы, решение принимал полностью, как я понимаю, Рамзес и Депрес Кит. Это какой-то парень у них знакомый из ФАМа, которые, в общем, решили его потянуть в команду. В общем, а, тоже такая неожиданно получилась замена. Паша просто сказал, что он, ну, ему перестал быть интересную дота, как бы он может поиграть с команды, но если вы кого-то с кем вы хотите играть больше, то он как бы не против уйти из команды. А, ну и также была команда BadGum, которую мы обсуждали, по-моему, до этого. Это бывшая команда Windstrike, команда Дахака, которая очень неплохо выглядела в последнее время и побеждала на многих турнирах. Вот в этих, на, на 20 целых побеждала. А, и в целом, как бы, была единственная эти команды всех, у которой была игровая практика. А, ну еще вы поиграли чуть, но у них прям все было очень плохо с игрой, поэтому я не знаю, стоит ли решать это игровой практикой или нет. И их всех посеяли в плей офф Я у себя в Телеграме делал тоже прогноз по тому, как я думаю, как я думал, будет все проходить. По итогу, на самом деле, с командами, которые пройдут, я почти угадал, кроме одного коллектива, скажем так, но. Сама сетка, конечно, пошла совершенно по-другому пути Но, как бы, в общем, в целом Более-менее силу команд я, наверное, смог правильно оценить Кроме одной, наверное, команды Единственной, которую я сильно недооценил В общем, что у нас в итоге получилось Даже не просто такая, как бы, сложная сетка Что сложно говорить, давайте пойдем по... По низам, наверное, будем обсуждать каждую команду Чуть-чуть побыстрее В общем, команда Racers заняла последнее место И, кстати, вот еще за эти стойные тесты Я пока не знаю, все-таки будут ли они что-то делать или нет В общем, какая-то штука Система этот плей-офф, она, в принципе, неплохо подходит для того, чтобы отобрать команды на мейджор Но также по этой системе у нас две команды вылетают И, как я понимаю, во второй дивизион И вот это, мне кажется, немножко нечестно Потому что ты проиграл два матча в плей-оффе и по итогу ты оказался Во втором дивизионе, это немножко, мне кажется Неправильно, немножко нечестно, команда, Потому что, ну, слишком мало они сыграли Мое бы, честное мнение, надо сыграть реально матч-переигровку Между первым, ну, между Двумя командами худшими в этом сезоне и двумя лучшими Командами в втором дивизионе, то есть это будет честнее Потому что, ну, так, вылетать просто потому, что Ты проиграл двум самым сильным командам в регионе Как это случилось с хайлайзерсами, это, мне кажется Немножко нечестно, ну с моей точки зрения, пока крайней Ну, в общем, короче, Хел эта Команда не играла и не тренировалась до начала сезона. Я поэтому сразу говорил, что у них все все будет проблема. Но, может быть, кого-то хоть одного не смогут обыграть. По итогу не получилось. Они попали. Ну, вначале попали на Navi. Нави они проиграли. Я думал, что они с нами себя смогут победить. Не смогли. Упали в узера, потому что я нави сильно недооценил. Попали в узерах на спиритов, и по дело со спиртами вообще абсолютно не было никакого шанса, поэтому вылетели с турнира. Как бы про них говорить вообще нечего, потому что ХР, как попали на Нави, попали на спиритов, и все, как бы, вылетели с турнира. Как бы, если бы второй это будет, то это будет очень печально, потому что они... Ну, это слишком слишком не повезло, скажем так, чтобы играть в втором дивизионе. Все-таки, мне кажется, это будет нечестно немножко. Ну, ладно, в общем. По ним сказать сложно что-то. Они реально, как бы, до турнира почти ничего не играли, поэтому... Явно им был не до игры, еще не был явно не до Доты. Но последнее место, ну и ладно. В принципе, особо много и от них я тоже не ожидал. А и также вылетела команда по Тоже команда не играла, по-моему, почти абсолютно полностью. Тут начало турнир. Тоже вся вот эта геополитика очень сильно по ним ударила. Ну, по-моему, всем ударила в регионе. Но по ним особенно сильно она ударила, скажем так. И в итоге они, да, первый матч проиграли с Майнгеймсами Второй матч играли с Саджектами В обоих матчах у них были шансы победить Оба соперника были не самые, скажем так, сильные, возможно Но в обоих матчах они проиграли Показывали местами неплохую игру Но это были совершенно не те пакчампы, что были раньше Это были пакчампы, которые были совершенно как-то не собраны, разобраны Как-то, в общем... В общем, они очень какие-то были... Ну, не собраны скажем так, не скоординированные, не сыгранные, в общем, пакчампы просто... Было видно, что они не играли, не тренировались в последнее время, поэтому так и плохо, видимо, выглядели. В общем, но ну, пакчампы тоже на последнее место, но особо много про них, наверное, сказать больше мне нечего. Дальше, переходя к командам, которые вылетели, у нас дальше следующее место в сезоне в этом заняла команда... Ну, давайте, давайте начнем с команды Na'Vi. Команда Нави, я ее прогнозировал последнее место вылет сезона, потому что здесь все замены до турнира смотрелись очень странно, каких не пойдет, но и Свабо. Плюс сам Солн сказал, что они узнали о что вообще будут играться матчи за три дня до начала турнира, то есть, как бы тоже у них было не было времени подготовиться. Но по итогу, на самом деле, выглядели они неплохо в этом сезоне. Они победили фермерт-халлоризисов, потом проиграли в тяжелом, на самом деле, борьбе Бэтбумом, Смотрелись очень неплохо. Упали в Лузеракте, обыграли Режектов, тоже смотрелись очень неплохо. Попали на спиртов, уже, конечно, с спиртом проиграли, но тоже на спиртами смотрелись неплохо где упали в последнюю как бы в сетку сетку лудеров-лудеров скажем так, тут просто была сетка э, на два поражения (laughs) то есть ты после двух поражений только выбывал на самом деле и После трех поражений убал, извините То есть система не до двух поражений, а до трех поражений Тут была, в общем И вот эти поражения, мы, они проиграли с саджектами Мы тоже, опять-таки, смотрелись неплохо с саджектами А и в целом, как бы, команда Нави Я к ней относился очень-очень скептично до начала турнира Я поразил им последнее место, но в итоге они сыграли классно Они сыграли хорошо, меня удивили Показали хорошую доту Поэтому, как бы, Нави молодцы да, смог смогли пройти на мейджор Но все равно игра от них достаточно симпатичная получилась И это как минимум неплохо, мне кажется Но также самое, конечно, интересное Это у нас произошло с командой Virtus.pro Во-первых, конечно, команда Virtus.pro в итоге у нас играла Под тегом Outsiders Что уже тоже, опять-таки интересно А, а во-вторых, команда VP Она сделала нечто невероятное <laughs> В этом турнире Она, во-первых, заруинила, конечно, всю сетку Абсолютно насколько можно А один игрок, скажем так Немножко пюроголовый в их составе Заруинил еще и себе карьеру и еще и всю игру своей команде Потому что команда ВП Ну, давайте мы будем узнать их ВП все-таки, ладно Она играла первый матч с эсэджектами Не очень уверена, но победила в этом матче Прошла дальше На матче с Майнгеймсами Тоже, опять-таки, не самый сильный соперник она их легко, без шансов, 2 по 20 выносит Проходит уже финальный матч на выход В верхнюю сетку Но люди замечают одну вещь Во время паузы, во время этой встречи Пока там кто-то теперь подключался Игрок команды Outsiders с никнеймом Pure, также известный в жаргонном круге киберспорта, как Pure, поскольку читается точно так же, проявил невероятные чудеса разумности, сознательности, гениальности. Я вот не знаю, как бы это вот нечто на грани между гениальностью и абсолютным идиотизмом. Он решил нарисовать, ему было скучно, он решил нарисовать буковку Z на миникарте в Доте и Понятное дело, какая была реакция на все это. <смех> Особенно была, понятное дело, какая была реакция со стороны а, украинской части а, сообщества Dota. А, реакция была, скажем так, очень оживленной. А, и по итогу это сразу в скандал, который, понятное дело, дошел до Битесов. Битес в итоге даже вроде совещавшись с Валвами, решили полностью дисквалифицировать команду ВП с этого турнира а, и в итоге это очень сильно пруинило всем сетку, а, но конечно особенно это сильно конечно еще и дела ВП, а, потому что ну, они по итогу как бы как там было написано ретроактивно, они проиграли встречу с Майнд по итогу, а, упали в лозера, проиграли как бы свою встречу в Лазерах и упали вот еще в третью сетку и там тоже как бы свою встречу проиграли. И по итогу у нас ВП, которые должны были, на самом деле, играть в верхней сетке и, возможно, проходить на мейджор Мне кажется, они могли вполне пройти на мейджор Особенно, ну, как бы... У них было бы тогда три шанса пройти на мейджор И, в принципе, думаю, с третьего шанса бы они прошли бы на мейджор, мне кажется Ну, в общем, они по итогу как бы проиграли тот матч И это, конечно, очень забавно, в чем-то получилась ситуация Особенно теперь, конечно, непонятно с последствиями Потому что сейчас уже ВП и очень аутсайдерсы... Команда развалилась, как я понимаю, полностью После этого всего, потому что Сразу же почти полностью Нас очень день, после того, как команду дисквалифицировали, Стало известно о том, что команду покидает Пьюр, собственно говоря, герой этой встречи э, Гениальный человек э, Как бы Мыслитель, философ, гений Нашего времени э, Гений Карпат <сёк> не знаю, Полноводный Дунай разума <сёк> И все такое, в общем <сёк> Великий Пьюр, чьи, полноводный э, я забыл, как река называется на Дальнем Востоке Он же из Дальнего Востока, да, из Владивостока он или нет? Или из Хабаровска, по-моему, откуда-туда в общем, короче, ладно Ну, в общем, гений Пьюр <с hoped> из команды кикнут э, Сразу же, на следующий же день э, Чуть позже, стало известно, том, что из команды еще и кикнут э, Тренер Бог также как бы Причем не просто кикнут из команды, а кикнут за плохое тренерство Это вот особенно интересно, потому что у нас почти никогда не кикают с, пои- с пояснением, что человек плохо отработал Кикают просто потому, что не сошлись во мнениях, не сошлись в планах развитию команды команды было принято решение пойти в другом направлении Как-то так обычно все это пишут Здесь же они именно написали, что мы не удовлетворены его работой как тренера а, это тоже, конечно, интересно Может быть именно с пьюром тоже это связано Может быть он, типа, да, он должен был провести, скажем так, пояснительную беседу с пьюром Я не знаю, вообще, ну короче А и уже сегодня еще у нас ГПК написал Что я ищу команду в Европе То есть, по всей видимости, ВП закрывает свой состав Полностью, видимо, на этом турнире Что, конечно, печально Потому что команда, хоть и Была в последнее время не самая мощная Скажем так, у них были какие-то проблемы в игре Но в целом команда сотрелась неплохо до этого В первом сезоне DPC она сотрелась, правда, классно И мне хотелось верить, что они дальше смогут продолжать играть вместе. Но, по всей видимости, нет, и ГПК из команды уходит. А ГПК это была основа команды, это был человек, вокруг которого строился весь вообще состав этих ВПшек. А, и без него, понятное дело, они теперь э, вряд ли что, что, может, что-то смогут вообще нормально сделать, собрать. Но есть, конечно, вариант, что просто cx теперь станут новым составом ВП, и Рамзес как бы просто, себе, можно сказать, подписал новую команду. Снова э, вернулся в ВП. Это, в принципе, возможно, мне кажется. Но, в общем, с ГПК... Вот этот состав, он, видимо, все Он, видимо, закончился, к сожалению Ну, так вот э, Хватило всего одного пюре, чтобы команда развалилась э, Как-то так, в общем это, это самая, наверное, забавная ситуация на всей этой квалификации а это вот ситуация с ВП и с пюром. Э, дальше у нас четвертое место на турнире По итогу заняла команда CIS reject Которую я до начала турнира ставил Как команду, которая, в принципе, может в теории пройти на мейджор но так, с трудом в последнем матче Она проиграла супер матч с ВП Она упала в лозера, по чемпов с трудом Проиграла потом Нави, в принципе, пытав неплохую игру э, Но упав в лозера, она вновь попала на Нави. В этом матче они уже их превзошли Смогли с трудом большим, но победить именно э, Рожденных побеждать Прошли в финал, где уже казалось, что ну все Теперь они точно проходят э, в на мейджер Потому что против них играет команда Геймс. Команда никакущая еще абсолютно, но нет Команда оказалась сильнее, чем все думали И в итоге CSUS X проиграли этот матч Не прошли на мейджер, но все равно в целом игра от них Была неплохая, на самом деле все играли классно Кроме Миро. вот этот молодой парень Которого взял к себе То ли Дипрескит, то ли Роджер, то ли Рамзес Просто из папы какой-то, но он чел Он по итогу команду, ну немножко заруинил скажем так. Там по этому делу были проблемы и в игре в целом Были проблемы в пиках, были проблемы иногда в исполнении Но как бы Все остальные в целом играли хорошо а Мийро в целом в среднем играл достаточно посредственно. То есть, где-то местами, кто-то играл хуже, кто-то играл лучше, но вот Мейро в целом всегда играл средненько. И, конечно, возможно, где-то местами, если бы он сыграл получше, они бы смогли выступить получше, потому что у них, как бы, все матчи были 2-1. То есть они проиграли ВП 2-1, они проиграли На'ви 2-1, они проиграли Майнд Геймсом 2-1. Ну, то есть, все решалось на последней решающей карте. И если бы, возможно, где-то у нас Мийро сыграл получше, они бы где-то вот эту одну карту выиграли, бы, и может быть прошли бы подальше. Не знаю. Но в общем, так у нас в итоге получилось. Все, и такие у нас результаты <связывая> у Циссерджектов. Э, кто нас прошли на матч? У нас, во-первых, прошла команда Mind Games, команда, которая просто невероятно повезло, потому что команда с гигантским трудом обыграла команду Пакчам. Финальная карта длилась между ними 86 минут. В итоге вот этой супер длинной карте с мегакрепами, с Тир-5 шмотками в каком-то невероятном просто везении сильнее оказались Mind Games, они победили Пакчам, в которой сами Пакчам не никакущие. Прошли на матч с ВП. Прошли на матч с ВП. И полностью его провалили, не негатив абсолютно ничего. Но, но из-за великолепного действия Пьюра команда прошла дальше, в финал, где благодаря великолепной системе пассива валовов <laughs> они оказались просто какие-то невероятные.. <laughs> претенденты на мейджор. Они сыграли первый матч за выход на мейджор, проиграли его команде Bad Boom. Они, когда во втором матче в претендентов на мейджор, проиграли команде Spirit. Они попали в вот эту нижнюю сетку, где должны были бы, по идее, играть еще один матч за то, чтобы хотя бы пройти вот этот финальный матч за выход на мейджор, но их соперникам по посеву оказались ВП, которым автоматически присудили поэтому делу поражение. Поэтому они во второй раз, обыграв технически ВП, прошли дальше, где в финале вновь попались на еще одного соперника вновь в очередном матче за проход на мейджор, и в этот раз, им повезло, по всей видимости, и они смогли обыграть из ржектов, и прошли все-таки, конечно, на мейджор, но Майн Майнгеймсе команда очень-очень посредственно очень-очень слабо им да здесь честно мне кажется, если бы на Майн Геймсов попали бы Нави, Нави бы их обыграли Но Майн Геймсам очень повезло с Пасфемом, то есть им повезло попасть на Пакчам То есть, попади Майн Геймсы изначально на ВП, на Нави, на Бэтбумов, на Спиритов Они бы, мне кажется, им проиграли даже, мне кажется, на ЦСЖ в подевании в первом матче на них Они бы проиграли, упали бы в лузера и все Но им так повезло сильно с вот этим ситуацией с ВП, что в итоге они оказались в трех финалах подряд И в итоге с третьего раза все-таки смогли попасть на Мейджор это, конечно, супер везение, но это супервезение именно. Это реально именно везение. То есть, как Packchampa не. можем не заслужили этого слата на менеджер, но так у нас, к сожалению, получилось э, из-за ВП. Кстати, еще с ВП, то что такая ситуация. Мне кажется, еще немножко им. Ну, м- мое личное мнение, э, слишком жестко с ними обошлись. Потому что, мне кажется, полная дисквалификация с турнира за вот этот новых такого игрока. Э, она. То есть, понятное дело, что сейчас сложно говорить Какие вещи достаточно строгие, какие недостаточно строгие Какие излишние, жесткие, какие недостаточно жесткие Это все сложно, это все как бы тоже полемика Это как бы все сложно Это опять политика, это все в итоге скатывается Но, типа, мое мнение, на самом деле Надо было бы ВП давать или Только поражение в матче с Майнгеймсами Потому что они сделали вот эту свою штуку именно в этом матче как бы, Да, как бы поражение техническое в этом матче А дальше бы они уже играли по-нормальному Или бы им хотя бы дали бы сыграть вот этот матч финальный Вот где в самой нижней сетке То есть типа им дали бы два поражения подряд И им дали бы все-таки десайдер слот на вот этот на мейджор Но как бы для этих примеров тогда бы был, был бы вариант Что они бы прошли на мейджор И эту команду не хотела бы видеть на мейджор никому С тем, что сделал Pure Поэтому, наверное, да, я понял, почему была дисквалификация, но, конечно, немножко жестковато возможно. Но, как бы опять-таки, очень сложно говорить о том, что достаточно жестокое, что, что достаточно жесткое, что-нибудь достаточно жесткое в ситуации, как поэтому сделали, сделали. Ладно, в общем. И кто нас пошли на матч? У нас пошли спирты и Бэтбумы Это в целом был супер прогнозируемый Я правда думал, что Спириты пройдут с первого места, они почти пошли второе места. Но в целом и Бэтбумы, и Спириты выглядели на голову выше абсолютно всех других команд в регионе, но просто в первом самом матче они попали друг на друга. И в этом матче у нас были немножко не раскликанные спириты. Были хорошо, готовы бэдбумы. И по итогу там они вас победили, но в целом, что сказать, по командам спириты, очень сильный коллектив, они все еще в хорошей форме, они, возможно, не в той прям великолепной форме, которая у них была до этого, когда они у нас по этому делу побеждали на мейджоре, на мейджоре, на инте, но это все равно достаточно, достаточно хорошая команда все еще, понятное дело. И все еще очень сильная, что там главная команда Bad Boomer же, это команда, у которой сейчас имеется просто огромнейший опыт игры Она очень сильно раскликана, она очень сильно разогрета, скажем так Потому что они играли вот на всех этих ДВСЛ, они на всех них выглядели отлично И они просто очень сейчас находятся именно в мете, очень сильно находятся именно в форме текущего момента То есть у нас почти все остальные команды в СНГ не играли в доту почти последние два месяца на самом деле то есть никто из них почти не играл в Dota последние два месяца Только мы играли в Dota последние два месяца И поэтому они, в принципе, вполне ожидаем занять первое место А из-за этого, конечно, в целом уровень всего этого действия был достаточно низким Но как бы что поделать Но на самом деле Дахак, еще, кстати, еще не с Бэтбумами Они еще игра достаточно тесными стратегиями, помимо всего прочего То есть они еще и игра достаточно интересно Это тоже, на самом деле... Прикольно смотреть, как бы, ну, как бы, Бэтбум, они просто в Мете, они в мете, а все остальные команды просто играют, как играется. Как бы за этого, конечно, возникают некоторые проблемы. Uh, ну и, наверное, более мне, наверное, все, что хочу сказать. Поэтому нашему региону, если, конечно, он получился стан, он получился сумбурным, особенно с ВП, вот с этим поражением. Формат странный максимальный, все еще ничего не понятно, Я все-таки не уверен, вылетают ли команды в радио, вот этих холодильников, Я бы все-таки сделал переигровку, ну, потому что слишком это будет нечестно. Uh, но, в общем, что есть-то есть. Дайте по зрителям быстренько скажу. По, у нас в среднем было 85 тысяч зрителей. Uh, после сезоне у нас было 61 тысяч но опять-таки это не очень честно сравнить потому что у нас было меньше матчей и у нас больше матчей было больше важных матчей. То есть у нас до этого это было э, куча матчей, которые там играли между собой какие-то непонятные коллективы там какие-нибудь я не знаю там империя э, против майнгейнеров, которых вообще никому не нужны. А тут ну, как бы все матчи важные, тут почти нет никаких матчей слабых, то есть поэтому как бы в целом понятно, почему у нас собралось Среди зрителей больше. все-таки собирает больше, чем группа. Всегда как бы это это правило, да такое есть. Но вот в пике у нас собралось зрителей меньше. Да это в пике у нас было 200 тысяч зрителей, когда играли наив против Спиритов Сейчас, когда играла все вот этот финальный матч наив против сасаджетов, в пике собралось. 100 60 тысяч зрителей, причем это, кстати, пик. Это, учитывая всех вообще стримеров вообще, то есть это не только официальная трансляция э, мейнкаста, и не только официальная трансляция BTS, это еще и стрим ИНСА, это там стрим Никса, это стрим еще кого-нибудь. В общем, это вот все вместе считалось. Mm-hmm. Поэтому, в общем, но все равно как бы стал чуть хуже, но не прям критически хуже. То есть как бы с 200 до 160 это плохое падение, поэтому дело в пике. Но, опять-таки, у нас соперника Не было, хотя нет, Na'Vi спирт собрали меньше, кстати, да У нас были тоже Na'Vi Spirit в этом же году Ну, в общем, короче Да, зритель стал меньше Как бы это в целом понятно Итак, Но, в общем, не прям супер критически Стало меньше Зрители это как, как минимум Хотя бы не так плохо для нас И давайте быстренько, прям вот совсем, пару слов по мейджеру Кто у нас на него прошли? У нас прошли, у нас не будет китайцев по этому делу У нас пока по себе не известен, Но я примерно попробую сказать, кто, мне кажется, будет фаворитами Uh, у нас по на дело будут фаворитами Да блин, честно я не знаю то есть как бы, Аутсайдеров я вижу прям сразу же Аутсайдер это Майн прям супер аутсайдер uh, Скорее всего аутсайдер это Тундра uh, Скорее всего аутсайдер это Т1 И скорее всего это команды из Южной Америки uh, Мне кажется uh, Из фаворитов я бы наверное назвал OG Gaming гладиатор Я наверное думаю, что это может быть Boomy спорт И возможно кто-то вот Из ЕГТСМ. Спириты, мне кажется, просто не в форме Чтобы хорошо выступить То есть, мне кажется, спириты будут где-то в серединке Бэтбумы, мне кажется, могут выстрелить В паре матчей, но далеко, мне кажется, они не зайдут Фнатики мне кажется, будут где-то в серединке Т1, мне кажется, провалится на турнире, да ТСМ и ЕГЭ могут, наверное, что-то показать Но не уверен, не знаю И, наверное, более-менее про все команды я сказал Не знаю вообще, наверное, про все в общем. Ну, короче, Майнгеймсы, наверное, прям супер аутсайдер для меня Как, наверное, еще и вот команды из Южной Америки Т1 и Тундер, Вот это, мне кажется, команды, которые выступят плохо Все остальные команды в целом могут выступить хорошо Но фаориты для меня, наверное, это OG Eagle Gaming Гладиаторс. То есть две команды, мне кажется, прям супер сейчас находится в форме, в мете и во всем, поэтому они должны, мне кажется, здесь побеждать. Ну и на этом уже точно все. Полутора часа получился выпуск, но что поделать, очень большая тема, DPC сезон, мне много чего можно про него рассказать. Я мог бы еще больше рассказать я мог бы про каждую команду я мог бы про каждый матч рассказывать. Еще начать все это затянуть, но и так как бы долго все получилось, поэтому... Так вот у меня получилось на мнение по этому типу сезону Он в целом получился нормальным, он получился интересным Особенно Европа, Европа прям полная была мясорубка Вот Европа прям супер крутая получилась СНГ получился немножко сумбурно, но это на самом деле он тоже получился достаточно забавным Но, конечно, в СНГ проблема, что уровень игры просто никакой еще, Потому что никто у нас не играл в Доту последние два месяца, кроме Бэтбомов И это было прям видно, это прям было видно, что Бэтбомы играют в Доту все остальные команды просто в Доту не играли Ну и плюс у нас еще нет второго сезона, второй дивизион в СНГ Но это мы как-нибудь потом обсудим В общем, да, на этом точно все. Еще раз всем спасибо за все. До скорых встреч. А пока что пока.